2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een man loopt door een bos op zoek naar zijn plek in een haast oud-testamentische wereld. Hij loopt dwars door de geschiedenis, hij trotseert de eeuwen. En zijn paden kruisen met dat van een 21e-eeuwse psychiater... die op zijn manier ook zoekende is. Marcel Meuring krijgt het allemaal bij elkaar in zijn roman Eden. Straks na één uur is hij te gast. Maar eerst Ella Raven. In Museum Arnhem is een installatie te zien... van de zussen Lisbeth en Angelique Raven, Wildzone 3... een vervolg op eerder werk. We zien mensen, jong, maar hoe jong precies, dat is onduidelijk. Man of vrouw, dat blijft ook in het midden. Het is een door de zussen ontworpen schoonheidsideaal. De eeuwige jeugd, hermafrodiet. Het jaagt meer angst aan dan dat het iets is... waar je op slag verliefd op zou worden. De tweeling Raven maakt veel werk. Dat gaat over lichamelijkheid en schoonheidsidealen. Ze zijn geboren in 1971, opgegroeid in Noorbeek in Limburg. Noorbik, zeggen ze daar. Hun worsteling met eetstoornissen en hun symbiotische relatie... inspireerde veel van hun werk. Angelique begon uit in de mode, werkte in Parijs met Jean-Paul Gaultier. En Lisbeth liep stage in New York bij Nan Goldin. Maar meestal werken ze samen onder de naam Ella Raven en... Uh... Hun werk is echt over de hele wereld inmiddels gezien. Hartelijk welkom, uh, Lisbeth en Angelique. Hallo. Ja. Angelique, met, met jou te beginnen. Jullie uh, ouders die hadden een, een koekjesfabriek of een, of, of een bakkerij. Wat was dat?
3: Ja, dat was inderdaad een bakkerij. Het begon klein, maar het werd steeds groter.
2: Dus jullie groeiden op in, in, in de geur van koek? Ja. Hoe was dat?
3: Nou ja, mijn ouders waren altijd druk. Maar wij gingen inderdaad naar huis via de koekjes. Iedere keer door het ding. Mijn moeder zat vaak nog koekjes in te pakken. Dus die was altijd ook laat thuis. En dan was het altijd, man, wanneer ben je nu klaar? Want de deur was altijd op slot van huis. Dus dan moesten we die sleutel gaan halen. Dus ja, dus daar zijn we inderdaad mee opgegroeid. Maar we hadden ja, vanzelf dan meteen geen zin meer in koekjes. Nooit dus dat, meer? Nee, nee. nee. En als je,
2: als je die geur, geur nu ruikt, gebeurt dat wel eens dat je, dat je langs een bakker loopt... en dan de geur van vroeger weer, ja, weer herkent? Ja, maar er
3: zijn verschillende geuren in verschillende koekjes. Hè? Bijvoorbeeld uh, bij, een, uh, maar, bij een Marokkaanse bakker is brood ruikt ook anders. Dan, uh, dus je hebt verschillende... Trouwens in het zuiden dan is er een zoetere smaak dan in het noorden. Dus dat is ook al een verschil.
2: Dus het gebeurt eigenlijk nooit dat je de koekjes van vroeger weer ruikt?
3: Nee, nee ja, ja, soms herken je wel de geur, maar die specifieke geur is toch specifiek van... Uh, iedereen heeft natuurlijk een bepaald recept en dat ruikt dan toch anders.
2: En stel dat het zou gebeuren, Lisbeth, is dat, is dat een, een, een prettige herinnering... of is het dan meteen een soort trauma dat je ruikt?
3: Nee, dus geen trauma, maar als je, een, je hebt altijd met geur... als je er te veel van ruikt, dan wordt het niet meer lekker. Dus het, het was hoor. Het was niet, kijk, kinderen bij ons in de klas die zeiden: Oh, jullie hebben geluk en je kunnen altijd koekjes eten. Een soort Sjaakje uh, in Ch de Ch 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 chocoladefabriek idee. Maar wij hadden dat, dat, dat gevoel helemaal niet. Wij uh, vonden het eerder vervelend, omdat ja, mijn ouders hard moesten werken daarvoor. En, uh, ja, en wij aten die koekjes zelf niet. De dus kleren wij... ruiken er ook En <laughs> Toch, als je, als je thuis kwam, was het ook uh, die geur van het suiker die zat gewoon aan de kleren. Jullie, dat tegenstaan ook, weet je. Als
2: je tweeling bent, dan, 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 dan ben je natuurlijk heel erg op elkaar aangewezen in, in een bepaalde opzichten. Waren jullie als kind ook altijd samen, onderscheidelijk? Ja, ja,
3: ja, altijd samen. Ja. Ja. Maar dat was ook heel makkelijk. Want wij waren altijd, hadden elkaar om uh, ons bezig te houden. En we, dat was ook heel makkelijk. Want ja, dan, uh, ze konden ons overal neerzetten en wij waren altijd braaf en spelen. En, uh, dus uh, daar had ze weinig werk aan, mijn moeder. Je ja.
2: kon jullie gewoon met elkaar bezig laten houden... en dat, dat, dat let wel op elkaar. In die zin is het makkelijker.
3: Nou ja, ze hadden inderdaad... weet je, doordat wij elkaar bezig hielden... had ze min, niet veel werk aan ons. Dus je kon ons overal neerzetten. En wij, we vooral overal een kijken altijd. Dat uh, ja, dat hebben we wel gehoord van mensen. Die, ze, mijn, mijn moeder die, die heeft ons blijkbaar aan een touw soms vastgebonden aan het dak. Gewoon, en dan stonden wij gewoon naar buiten te kijken. En dan zo, nou, we zaten buiten, maar zodat we niet weg konden lopen of kruipen. Maar dan je ging gewoon kijken naar buiten. En dan hadden wij, ja, we waren heel erg in het kijken altijd. Hè? Echt... En verwonderd, gewoon alles wat we zagen. En dan samen samen ja. de wereld
2: in kijken of, ja. of ook naar elkaar kijken?
3: Ja, dat, dat weet je natuurlijk niet. Dat, uh, je denkt dat dat de normale wereld is. Hè. Eigenlijk denk je dat iedereen zo'n iemand heeft, maar dat merk je pas als je later opgroeit dat dat natuurlijk niet normaal is. En uh, wij woonden in een heel klein dorp, dus wij waren eigenlijk zo wat de enige tweeling. Wisten wij veel Op dat? dat was moment, een soort later kwamen er wel Ja. Meer. ja. Een soort bezienswaardigheid waren. Dus we kregen veel aandacht. Dat wel.
2: Jullie zijn ook altijd... Een, denk ik toch een beetje een bezienswaardigheid gebleven. N ja. Elke tweeling heeft dat, dat. Dat als jullie samen zien dat ze gaan kijken en vergelijken. Ja, nou, dat
3: doen ze bij alle tweelingen. Hè? Dat ja. doen mensen bij alle tweelingen. Ja.
2: Maar waren jullie ook concurrenten van elkaar, Lisbeth?
3: Nou, eigenlijk uh, niet echt toen we, toen we voor ons elfde jaar eigenlijk niet echt... alhoewel, hadden we wel dezelfde smaak qua kleding en alles... en dan vonden we al niet leuk als we steeds hetzelfde aan moesten. Dus maar we hadden wel, als we iets uit mochten kiezen... wilden we allebei hetzelfde. Niet om hetzelfde te hebben, maar we vonden hetzelfde mooi. En dan konden we niet zeggen van oké, okay, pak jij dat maar... dan neem ik die jurk wel. Dat was dan tweede keuze en dat, dat gunden we elkaar weer, juist dan nee. weer niet... Dat was wel een beetje tegenstrijdig.
2: Maar je bent ook elkaar spiegelbeeld. Je, je, je ziet aan die ander wat je zelf kunt zijn. Je kunt zien wat jouw potentieel is door naar de ander te kijken. Omdat je zo op elkaar lijkt.
3: Ja, maar dan ook juist weer niet. Want dat, dat heeft mij eigenlijk heel wat jaren gekost. Om te zien dat, dat Angelique op, op heel, heel veel gebieden juist heel verschillend ook weer is. En dan, Ik kan, kan haar niet, niet eigenlijk kopiëren. Dat is, kan ik eigenlijk helemaal niet. Maar het ging ook helemaal niet om kopiëren. Dat was gewoon, ik vind dat mooi, maar Lisbeth vond toevallig ook dat mooi. Ook als we dan apart gingen winkelen kwamen, we vaak hetzelfde terug. Dus het was niet zo dat je denkt van, hoe oh, pakt dat? Daar dus. nee, kijk je, je helemaal dan, niet dan naar. Dan zou ik nee. ook het onderspit delven. Als ik Angelique na zou proberen te doen, dan zou, het, zou zij toch te betere zijn. Dus dat moet ik niet proberen. Ik moet zoeken waar ik sterk in ben, dat heb ik wel geleerd.
2: Wie van jullie kreeg als eerste een eetstoornis?
3: Ja, dat ben ik geweest. Ja, uh, uh, An ja Angelique dus. Ja, anders zou je niet uh, nog een Angelique, maar, ja.
2: maar weet je nog hoe dat ging? Hoe, hoe dat begon?
3: Nou ja, ik was altijd heel vroeg al bezig met het uh, ja, uiterlijk. Omdat ik... Uh, ik had op een gegeven moment gemerkt dat uh, als ik jaloers was op iets of iemand... dan wilde ik het eigenlijk zelf hebben. Dan was ik niet zo dat ik dat die ander misgunde, maar meer dat ik het zelf wilde hebben. Dat vond, en toen dacht ik, oh, dat is gewoon een teken dat ik het zelf wil hebben of zelf ook wil krijgen. En dan moet ik daar gewoon hard voor werken zodat ik het krijg. Zo is dat eigenlijk begonnen, was ik jaloers op een, op een, een klasgenootje die van nature die was... Ja, wij waren vrij vroeg in de, on, uh, in de puberteit, dus dan ben je van jezelf al wat voller. En er waren nog, nog, ook kinderen, die waren daar nog lang niet aan toe. Die waren veel tengerder of veel kinderlijker. Ja. En dan was ik, ja, ik wilde zo zijn. Ik wilde gewoon, en ik wilde niet al die, al die, die puberteit uh, dingen al krijgen. En, dus uh, dan dacht ik, ja, maar dan, ik moet gewoon zorgen dat ik ook zo ben. En toen is dat, en toen ik uh, ontgesteld werd voor de eerste keer, toen is eigenlijk begonnen.
2: Dus dat is een manier om de tijd tegen te houden. Om, om, om je eigen ja, misschien, ontwikkeling te regelen. Ja, want
3: we waren wel al heel erg bewust. Want iedereen vond dat het leuk om ouder te worden. Maar Lisbeth en ik vonden het nooit leuk. Kijk, wel het feest was leuk. Maar de realisatie dat je dan ouder werd... En dat je dan ook uit elkaar moest, want we wisten ook we vonden het ook stom als we volwassen waren, En we waren ook bij elkaar. Dat kon niet, dat in ons hoofd. Dus we konden nog even ons hoofd in het zand steken dat we jong nog kind waren. Maar als je dan volwassen zou worden, dan, dan kan het niet meer. En dat realiseerde we heel goed toen we twaalf jaar werden.
2: En was, die, was en, die, die die dat niet eten? Dat was een manier om. Om dat voor elkaar te krijgen. Om, ja, maar om dat realiseer je niet. Af... Nee, dat is Je niet bent wat je daar gewoon.
3: Weet je, het ging, je gaat naar de middelbare school. Die middelbare school vind je helemaal niet leuk. En uh, in, in, uh, in, 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 op de lagere school stonden we heel erg in de belangstelling. En iedereen had ook aandacht voor ons. en We waren speciaal. En dan kom je naar de middelbare school. Niemand ziet je meer staan. Dus dan merk je ook alles. Weet je wel. Oh, het ging helemaal niet om mij. Het ging alleen maar omdat ik een tweeling ben. Dat kwam heel hard aan. Dus dan op een gegeven moment wil je wel weer speciaal zijn. Of je wil je toch onderscheiden. Of je wil... En op een gegeven moment, ik dacht ook werkelijk, ik wil beroemd worden. Ik wil iets van het leven maken. Ik wil dat mensen uh, me blijven herinneren dat ik iets gedaan heb in de wereld. Tot, uh, ik wil niet zomaar doodgaan en niets verrijkt hebben. Dat, dat, en, als ik... en toen wist ik ook al heel erg van tevoren... Weet je wel, soms denk je, ja, maar dat kan ik niet. Bijvoorbeeld, er was ook een denken om naar de eh, belanda Academie te gaan. Maar weet je, dan denk je, ja, maar dat kan ik niet. Want dan, 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 dan moet Lisbeth ook... en Lisbeth wordt misschien niet toegelaten. En dan moet ik wel alleen, maar dan moet ik zonder haar. En dan wil ik eigenlijk niet. Dus ik... Ik hoop maar dat niemand gaat, dan hoef ik ook niet. Zulke dingen, maar eigenlijk dacht ik toen zo... Ja, maar je ja, moet je juist wel gaan. En dus, ik heb toen heel erg gerealiseerd... Ik moet je hart juist van dingen die je eigenlijk niet durft... Die moet je juist wel doen. Want anders ga ik je schuldig voelen. En dat is het ergste wat je kunt overkomen. Denk, later denken van, had ik het maar geprobeerd. En als je het niet geprobeerd hebt... Dan, ja, dan is het iets om je schuldig te voelen voor altijd...
2: Laat we het straks hebben over, over een paar van die, van die moedige stappen... Die, die je later gezegd hebt of, of gedaan hebt. Maar dat niet dat eten, hoe begint dat? Is dat dan dat je, dat je een keer een lunch overslaat of, of, of een maaltijd laat staan? Of, hoe, hoe werkt
3: zoiets? We weten eigenlijk niet zo goed hoe het is begonnen. Dat je is er gewoon, gewoon op een zeker Ja, ja je ziet dat het uh, heel, eigenlijk heel snel gaat. Dat denk ik ook heel makkelijk. En dan denk je, oh, dat uh, Ja, en dan gaat het steeds beter. En dan gaat het eigenlijk heel snel. En dan... Ja, voor je, dan word je gewoon heel perfectionistisch daarin. En dan ga je steeds strenger zijn. Want je voelt je ook eigenlijk goed. Je krijgt meer energie. En het is ook dus een prestatie.
2: Een... Dat, dat je jezelf
3: kunt ja, onthouden te eten. Ja, maar weet je, ik, ik was, ik, ik, het is natuurlijk al heel lang geleden. Die eerste herinneringen. Het gaat ook heel erg veranderen. In de loop van de tijd. Want dan... Ja... Hoe dat eigenlijk begonnen is, weet ik niet. Maar ik denk die van die van binnen is, dat denk ik dat je dat niet wil opgroeien. Dat is, dat is het begin.
2: En ook niet, niet elkaar wil, wil verliezen. Lisbeth, weet jij hoe dat ging dat je, dat je meeging? Want op een zeker ogenblik, hadden jullie allebei een eetstoornis en waren jullie ook symbiotisch elkaar aan het vasthouden daarin.
3: Ja, dat ging. Angelique was toen opgenomen in het ziekenhuis. En toen kreeg ze zondevoeding en. Uh, ja, toen kwam ze dus weer bij in gewicht en uh, toen werd ze eigenlijk veel mooier weer, maar ze was dan weer op gewicht, maar net, net, niet, net nog een beetje ondergewicht, maar wel zodat je het niet meer uh, eng eruit zag. En toen dacht ik: van Oh ja, dat, dat, als ze dan uit het ziekenhuis komt, dan gaan alle mensen zeggen: Nou, jij, jij bent wel dikker. Maar wij hadden al, wel al vroeger in de gaten. Weet je, ik, wat, ik had dan al vroeg in de gaten. dat je je lichaam kunt, of, ja, kunt vormgeven. Daar was ik niet zo bewust mee bezig. Maar eigenlijk deed ik dat al. Bijvoorbeeld door mijn neus op te duwen. Eh, eh, zodat ik geen. Ja, naar beneden staande neus kreeg. Dus meer een wipneus kreeg.
2: Dan liep je de hele dag met je neus zo nou, omhoog zo
3: liep ik. <laughs> ja, echt de hele dag dat naar boven duwen. En Elisabeth, die, die was onbelet, moet je heel erg uitgedraaid zijn. Die liep dus helemaal uitgedraaid en dan op haar buik. Dus met de knieën naar buiten. Zodat je heel erg lenig wordt. Dat soort dingen zijn allemaal... Eigenlijk ben je dan je lichaam aan het vormgeven terwijl je groeit. En dat is wat die kinderen dus ook in Wild Zone 3 doen. Ze proberen al, van, omdat ze nog kind zijn, zijn ze al heel vroeg bezig met het vormgeven van het lichaam. Vooral omdat ze nu daar in de media ook al veel meer bewust van worden, zijn de ouders er eigenlijk wel mee bezig. Die zitten al ja, vanaf uh, de eerste cel, kunnen ze nu al hun kind aan het vormgeven vormgeven of designen of nadenken hoe het eruit moet gaan zien. Want dat is nu in deze toekomst steeds belangrijker. Maar ik had het dus al echt wel heel vroeg in de gaten, dat uiterlijk. En hoe je eruit ziet, dat dat misschien al veel belangrijker is... misschien is dan intelligentie bijvoorbeeld in de toekomst. Hm. Maar dit is, ik dit al is jullie, dat het jullie toen onderwerp al was.
2: bij ja. uitstek geworden. Lichamelijkheid en, en de maakbaarheid van het lichaam. en ja. de Schoonheidsidealen en alles wat, wat, daar, wat daar mooi en, en eng aan is... Jullie groeiden op in in, in de, Dan is de horizon vrij beperkt. Niet alles is daar voorradig. ik jij was, was de eerste die de kunsten inging. Of de, de mode was het eigenlijk in, in jouw geval. Ja. Jij was degene die de moed had. Want je zei net, ik wil nooit spijt krijgen van iets ja. dat, je, dat ik niet gedaan ja, heb. Ja, ik
3: vond het heel eng.
2: En jij kwam meteen terecht bij, bij Jean-Paul Gaultier.
3: Nou nee, ik, ben, ik heb eerst kunstacademie helemaal afgemaakt. dus dat ging niet. Ik heb gewoon die vier jaar in Antwerpen af, afgemaakt. En uh, ook gewoon... Uh, dus met, uh, Yves Saint Laurent, een afgevaardigde van Yves Saint Laurent zat in de jury. De jury is als je afstudeert in België. Het is dus een hele jury van belangrijke modemensen. En onder andere Jean Paul Coutier zat... Toen ik in de tweede klas zat Jean Paul Coutier erin. En toen had hij mij al opgemerkt. Dus, uh, en, en, en bij het afstuderen zat een afgevaardigde van Yves Saint Laurent in de jury... En die heeft mij de prijs van Yves Saint Laurent gegeven. En dan had ik een stage en een geldprijs gewonnen om bij Yves Saint Laurent stage te lopen. En, maar toen ben ik ook meteen gaan solliciteren bij Jean-Paul Gaultier omdat ik Yves Saint Laurent... Ja, ik vond het natuurlijk wel goed, maar ik vond het niet creatief genoeg. En bij Jean-Paul Gaultier kon ik veel meer mijn eigen ding kwijt. Want die was veel ja, openstaander en creatiever. Want eigenlijk, kijk, die ideeën in het begin... Van Yves Saint Laurent vond ik wel veel vooruitstrevender dan op dat moment nog was. Dan was het eigenlijk heel klassiek. En dat, dan, als je dan van de academie komt waar alles kan. En, en, ja, dan is dat best wel saai. Als je dan dus, maar dan uh, zit
2: je in het hart van de modewereld. En, en dat is eigenlijk iets dat jullie nu met je kunst uh, bevragen. Het, ja, maar het ik heb dus echt, echt, wel,
3: echt wel bijna tien jaar in de mode gez gezeten, ook met de academietijd erbij en vooral ook in Antwerpen. En dan was dat image, hoe je eruit ziet was heel erg belangrijk en vooral in die tijd, hè, want toen had je echte supermodellen als Naomi Campbell en uh, um, hoe nou? Karen Mulder en um, ja echt Linda Evangelista, weet je wel, echt. Nu is het meer zo dat dat de modellen speciaal moeten zijn. Ze moeten een beetje apart zijn. Ze kunnen zich een beetje onderscheiden, want dat is juist nu goed. Maar toen in die tijd was het meer de perfect model. Zo'n standaard van wat uh, uh, ook uh, de verhouding 90, 60, 90, zeg maar.
2: Maar jij bewoog in die wereld in ja. Parijs... waar je, waar je constant ge gekeurd werd, waar Ja, waar maar dat ging dus keek. op
3: een gegeven moment ook heel erg tegenstaan. Dat, die, dat image zo belangrijk was... En uh, ja, Lisbeth kwam ook tegen die tijd uh, vaker uh, naar Parijs. En die, uh, ja, zij, zat, zij werkte... Uh, eerst was ze dus, had ze dus in de geneeskunde, zat Lisbeth. Ja, ik, zat, ik was gewoon ja. verpleegster, Angelique. Ja. Ik heb verpleegkunde gestudeerd. Ja, want Lisbeth was heel erg geïnteresseerd in genen. Dat huh? was je toch? Ja. De, van mutaties ook, waarom wij nu eigenlijk. Want ze wilden altijd onderzoeken of wij nu echt in één eigen tweeling waren. Want hè, dat wilde je toch? Ja. Dus dat dus wat altijd met de medische kant en ook met ziektes... en ook wel afwijkingen waarom je er anders uit kon zien. Het is heel
2: logisch dat je daardoor gefascineerd raakt... als je uit een tweeling stamt. Ja,
3: ja. ja om, vooral omdat we, ja, we lijken heel erg veel op elkaar... maar van één kant hebben we ook heel veel verschillen. Ja. En dat vond ik gewoon heel fascinerend. Waar komt het dan door? En, uh, en dat, dat komt dus door mutaties. En mutaties, dat is de omgeving. Dus wij zijn van origine wel gelijk qua genen, maar door de omgeving... door mutaties, dus eigenlijk van buitenaf... kunnen die genen veranderen.
2: En, zijn jullie toch en dat heel is ook een
3: inspiratiepunt geworden in ons werk. Want dan realiseer je het dus heel... En daarom werd dat natuurlijk ook een obsessie van... oh, maar dan is het heel erg belangrijk wat ik dus doe. En, uh, en dan is het eigenlijk ook heel eng. Want bijvoorbeeld uh, Lieswe die is als kind in vuil water gaan zwemmen... en deed toen een virus op. En daardoor... Ja, was zij altijd een beetje vaker ziek als mij. En een beetje zwakker. En altijd is ze 2,5 centimeter kleiner geweest dan mij. Dus ze zei, daar oh, kun je je later schuldig over voelen. Van had ik maar niet in dat water gezwommen. Mijn ander, weet je een enling weet dat niet. Die, die, denkt, ja, die denkt er niet over na. Denkt maar me, alles, bij, zo. Bij, als je als je kunt vergelijken met iemand ernaast... Weet je, ook als bijvoorbeeld... als ik zou roken en Lisbeth niet... en ik krijg meer rimpels... dan denk ik, ja, weet je... Had ik daar kent... maar niet gerookt, ja. Ja, dus dat maar, soort dingen.
2: Lisbeth, jij, jij, was, jij was vroeger... de, de, de meer timide van, van de twee. Nou,
3: ik was uh, dat, dat, timide, niet echt... maar ik was gewoon in alles wat makkelijker... en zorgelozer. Angelique was echt een had Overal angsten en, en, en rare, rare angsten, en ik, ik was Het is gewoon extremer overal. In maar een...
2: Angelique was degene die mondig de modewereld in Parijs inging, terwijl jij aanvankelijk nog niet je tot de kunsten aangetrokken voelde en ook niet de moed had om. Nee, ik ging die stap te ik altijd zetten. wat
3: meer de makkelijke weg. En, maar ik, ik heb wel altijd heel erg uh, Angelique gevolgd in alles. Dus uh, ik ben veel meer een meeloper dan Angelique. En Angelique heeft mij juist. Wel altijd aangespoord om, daar, uh, om, om wat meer moed te hebben. En uh, ik, ik heb omgekeerd uh, Angelique altijd heel erg ook gesteund, op een andere manier. Dus ja, we hebben elkaar altijd heel erg geholpen. Ik, ik heb Angelique dan weer geholpen met een sollicitatiegesprek. Dat werd, moest Angelique bellen bij Jean-Paul Goudier in het Frans. Ja, eh, en, en vaak eh, de telefoongesprekken voor elkaar ja, gedaan. En ja, dan heb ik gewoon dat, omgekeerd dat... Angelique voor mij dat gesprek van stage geregeld in New York. En ik deed voor haar het sollicitatiegesprek met Jean-Paul Goudier. wat dus is beter in talen. En ik ben beter in B-vakken. Dus vandaar. Ik moet al het rekenwerk doen en zij doet alle... jij
2: regelde een stage voor Lisbeth in New York bij, bij Nan Golden. Een hele ja. beroemde fotograaf. Wat was het moment dat, dat je al een beetje de kunst werkte... en dat je ineens jezelf als onderwerp ontdekte? Want nou, je, je had ja. toen toch nog een, een vrij flinke eetstoornis. Dat was, was een van de thema's in je leven. Wat was het moment dat je dacht, dit zou ook een onderwerp kunnen zijn?
3: Nou ja, ik, ik was op de Kunstacademie was ik heel boos en ik maakte ook heel erg chockerend werk, maar ik wist eigenlijk niet waarom. En toen ik dus die stage bij PL di Corsia en Nan Golden uh, deed dat zijn tijdgenoten van elkaar, die zaten samen bij elkaar op de Kunstacademie en waren ook vrienden. Vandaar dat ik ook samen eerst bij Nan Golden en toen daarna nog bij PL di Corsia uh, dus stage liep. En uh, ja, toen merkte ik gewoon, weet je, wat zij, hebben, zij, wat zij hebben meegemaakt in hun leven is heel schaamtevol. En zij durven dat, gewoon, uh, ze durven dat gewoon te laten zien en open te gooien. En het maakt het werk zoveel kwetsbaarder en eerlijker. Uh, en op de kunstacademie is iedereen beïnvloed door dingen... en maakt dus hetzelfde allemaal eigenlijk... En dacht ik, van dat moet ik niet doen. Ik moet uit mezelf putten. En ik moet juist dat kwetsbare durven laten zien. Ook al is het zo schaamtevol. Want ik, vond, ik wist dat we iets heel raars hadden. En het idee van dat niemand in de wereld dat had. En ik vond gewoon dat, het, dat, dat ik dat moest uh, laten zien. En dat ik dat uh, uit de taboe sfeer moest halen. En dat het dan uh, heel
1: veel oprechter was. Uh, weg al werk zou worden.
2: En toen kwam er iets, iets vreemd. De, de, de kunstwereld omarmde dat werk. Die, die zagen dat het bijzonder en sterk was. En dat het heel persoonlijk was wat jullie uitbeelden. Maar het verhaal werd ook vaak verteld. Twee zussen die elkaar vasthouden in, in anorexia. Die bijna een, een wedstrijd vermageren met elkaar doen. Die elkaar dwingen om precies hetzelfde te eten. De verhalen zijn vaak verteld. Die elkaar braaksel laten eten als, als de ander te veel gegeten heeft. Jullie ouders die, die werden via die kunst met dat verhaal geconfronteerd. Hoe, hoe vonden die dat?
3: Nou ja, kijk, ze wisten natuurlijk ook wel dat, het, uh, dat, het, dat we dat probleem hadden. Alleen ja, zij schaamden zich dan natuurlijk wel voor dat wij dat zo in de openheid gooiden. Daar waren zij niet blij mee. Maar dat was natuurlijk de eerste instantie, was het natuurlijk voor veel mensen zo schokkerend, omdat me, heel veel mensen met die problemen. Ook zelf kampen. En daardoor spreekt dat werk natuurlijk ook aan. Maar daar ging het juist ook om. We wilden het uit de taboesfeer trekken. En, ook en we wilden het werk maken. Kijk, kunst hoeft niet mooi te zijn. Hè? Kunst is geen decoratie. Maar kunst is gewoon... moet aanspreken. Het moet, moet emotioneren, Het moet... Je moet je laten nadenken. En, en, het kunst hoeft geen decoratie te zijn. Het hoeft geen mooi plaatje te zijn. Maar,
2: maar, maar komen, komen en jullie en ouders kijken? Want nu nee. hebben jullie een nieuw werk. Komen ze dan?
3: Nou, ze zullen misschien wel naar dit werk ko komen kijken. Maar het is nou niet zo dat ze vol enthousiasme de eerste zullen zijn. Dus uh, nee, het heeft nee, vaak heel veel moeite gekost. En met sommige werken hebben ze natuurlijk meer moeite dan andere. Vooral als we er zelf een voorkomen, vinden ze dat... Ja, vooral de Wilds 1, waar, een, waar ja, we zelf maar zo dun het is een waren. hele andere generatie, moet, moet je denken. Kijk, zij zijn opgeroeid met, met de klassiekers van kunst. En kunst, ja, dat is een schilderij of een, een foto wat je aan de muur kan hangen. Komen wij daar met een installatie? Wat moet je daarmee? Weet je, snap je? Ze snappen ook niet, niet dat mensen daarheen willen kijken ja. en dat dat verkoopt of dat, dat wat je daarvan je werk, je, 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 je werk kan maken. Dat vinden ze gewoon raar.
2: Maar hebben ze wel geaccepteerd dat, dat jullie verhaal zo openbaar is geworden? En zo vaak verteld?
3: Nou ja, weet je, in het begin is dat natuurlijk moeilijk. Maar nu, dat, nu is het veel meer geaccepteerd. Hè? Dus dat, wij hebben het bespreekbaar gemaakt. En nu, je ziet het wel, nu veel meer om je heen. En, en, en nu wordt het in één keer eigenlijk bijna omarmd. Maar dat was het eerst niet. Maar zo begint alles. Hè? Zo in het begin, begin van een stroming in de kunst. Was ook heel klein. Dat, 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 bij bijvoorbeeld bij uh, kubisme, dat dacht als ook: de, de eerste die het gedaan heeft, die dacht, wat, ja, dan denken ze ook: wat is dit nou? Hoe dachten die mensen in de salon? Weet je, of, want die hadden ook hele andere kunst van tevoren gezien. Dus het, de eerste die iets doet, dat wordt altijd niet gewaardeerd eigenlijk. Maar dan, het, ja, toch gaat iets op een gegeven moment. Ja, steeds dat je het meer ziet of dat mensen het wel opnemen. Of dat er toch ook andere elementen in de maatschappij... die, die referenties daarmee hebben. Dat dus op de, gegeven het van, is het de maatschappij verandert. En, en, en ja, één, één moet de eerste zijn die, het, uh, die dat ziet. Nou, we gingen ook echt gewoon analyseren... waarom, waarom moet je er zo voor schamen dat je dat hebt? Het heeft ook heel erg mee te maken dat dat hele... Uh, image van anorexia, dat het zo zielig en zo oncool image is. Want ik komen weer op dat image. Ja. En we dachten, we moeten het gewoon uh, omdraaien. We moeten dat, dat hè, we, we moeten juist dat uit de taboesfeer halen. En dan juist die meisjes sterk maken. Weet je, niet zo'n zielige meisjes die nauwelijks de camera in durven te kijken. Maar
2: dat werd juist verkeerd begrepen in het begin. Omdat dat, ik herinner me een, een Engels artikel. Waarin waar ze zeiden: Jullie verheerlijken het omdat jullie dat meisje niet heel zwak afbeelden, ja. werd het meteen gezien als een soort propaganda ja, maar voor. Daar, daar gaat het juist om, weet
3: je, want wat wij ju juist hadden. Kijk, in de media heb je hele dunne meisjes, zoals uh, ja, no, alleen aan um, 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 noem jij ze bijvoorbeeld van Kalimann ook bijvoorbeeld. Hè? Dat was een ster in die tijd. Die was heel erg dun. Maar zij ziet er dan nog sexy uit. Maar zij heeft ook geen hartstikke ondergewicht. En ze was ook dun. En, um, maar, maar dat is sexy. En dat is super veel meer gevaarlijk... dan dat je zo'n ziekelijk persoon... in een museum ziet... die, er, die is helemaal niet Omdat begeerenswaardig... om zo te willen uitzien. Je wil liever like die, zoals die Kylie Minogue uitzien. Dus dat is gevaarlijk. En juist wat wij maken... wij willen juist mensen bewust maken... dat dat, dat niet mooi is. En dat het gevaarlijk is. Maar dat het wel gebeurt... Maar wie, die kan je dan ook de mensen. Jij krijgt een soort blinddoek op... en willen iets begeren wat juist ziekelijk is.
2: Jullie hadden het over het thema altijd jong willen blijven. Dat is iets wat volgens mij iedereen op een zeker punt in zijn, in zijn jonge jaren heeft. De gedachte, waarom moet ik eigenlijk volwassen worden... en kan niet alles hetzelfde blijven. En uh, Forever Young is kortom het thema. We gaan een liedje draaien dat daarbij past van de Cranberries. En dat heet Never Grow Old. Cranberries met Never Grow Old. Een thema dat past bij de installatie van kunstenaarsduo Ella Raven. De zussen Elisbeth en Angelique die tegenover mij zitten. In Museum Arnhem is dat te zien. op Zone 3. Een video installatie over een schoonheidsideaal dat ze zelf ontworpen hebben. Jullie zeiden we wilden eigenlijk altijd jong blijven. We wilden nooit uit elkaar gaan. We wilden samen blijven in die jeugd. We wilden controle hebben over ons eigen lichaam. Maakbaar zijn. Dat komt ook als je een, een tweeling bent. Als één sneller verouderd dan de ander... dan zie je dat aan elkaar. Je ziet je daden terug in het gezicht van de ander. En dus hielden jullie elkaar misschien gevangen daarin. Dat werd op een zeker ogenblik het onderwerp van de kunst. Langs andere wegen werden jullie allebei kunstenaar... en we gingen uiteindelijk samenwerken. Dat sloeg aan in de kunstwereld. Maar het is jullie onderwerp geworden. Schoonheidsidealen. Ja. In dit geval zijn jullie aan, aan de slag gegaan met het ontwerpen van... Ja, zoals een modeontwerper dat zou doen, een nieuw schoonheidsideaal. Maar dan een lichaam.
3: Ja, nou ja, weet je, het gaat steeds verder in deze maatschappij. Eerst vroeger, hè, heel vroeger, deden ze dat met kleding, corsetten bijvoorbeeld. Waren ze eigenlijk ook al bezig met vormgeven. Maar dan ging het eigenlijk alleen in de kleding. Als die kleding uitgaat, uitging, dan was het weer gewoon. Dat was eigenlijk heel bevrijdend. Toen ging ieder daarna, nu in deze tijd, of zelfs een beetje eerder nog, was het chirurgie die zo belangrijk werd waar je mee je lichaam kon designen. En het
2: afbinden maar, van de voetjes ja, van Chinese maar, vrouwen. Ja,
3: oh dat, dat. Maar ook wat ik je zei, van als kind al kun je het ook manipuleren. Alleen zijn kinderen daar over het algemeen nog niet mee bezig. Maar goed, in het geval van China... dat de, eigenlijk de ouderen dat dwingen. Hè? Want als baby weet jij ook niet... ook weet jij veel hoe, wat er gedaan wordt met, jij, met jou. Dus dat, dat kun je zelf niet bepalen. Dus de ouders doen dat. En dan ook nu die groeihormonen geven aan kinderen... dat beslissen de ouders ook. Want een kind mag niet onder de twaalf zelf beslissen.
2: Dat is een groot, dus groot deel van, van deze installatie, de injecties. We zien die, die kinderen van, 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 van ja, de, de nieuwe soorten jullie bedacht hebben in een video-installatie voor een kamer staan... waar eentje naar buiten komt met beginnende borstjes... die heel, heel echt lijken. En injecties. Mensen dienen elkaar en zichzelf injecties toe. Waarom vonden jullie dat zo interessant, die injecties?
3: Nou, ja, die injecties, dat is decaptiel en dat, dat stopt alle hormoonproductie. En dat, dat is een middel dus wat echt als bij transgender kinderen gebruikt wordt... om de puberteit uit te stellen... Dus uh, deze kinderen die willen ook de puberteit uitstaan... omdat ze dan langer worden. En ook omdat ze gewoon niet uh, die, die problemen willen. wat met volwassenheid te maken hebben. Dat je dus wel ofwel. Uh, als, je, als je dus man of vrouw wordt. dan verlies je je kinderlijke gedrag. en je, ja, je kinderlijke uh, fantasie en je on, onbezorgdheid. En daarom willen ze gewoon niet uh, volwassen worden. En dus dat doen ze dan met behulp van die injecties. Maar ook wij, eigenlijk, eigenlijk is het ook zo... wat ze eigenlijk onbewust dan zelf niet zo in gaten hebben... maar onbewust is het natuurlijk ook dat voorplanting zorgt ervoor dat we verouderen. Dus als zij die voorplanting gewoon nu uitschakelen... dus ook niet die hormonen niet krijgen, niet man of vrouw worden... dan doe je dus eigenlijk de voorplanting uitschakelen... en dan word je vanzelf, wordt het mens ouder. Dus dat zit er acht, ook een beetje achter van... ze willen de tijd stopzetten... En, en, en het doet er niet toe of ze man of vrouw zijn... ze zijn puur met een soort nieuw mensbeeld, een soort toekomstbeeld. Ze ja, zijn ze aan het vormgeven en een hele eigenlijk bevrijdende wereld in hun ogen dan.
2: Jullie hebben... Uh, tieners vroeger, tieners hebben jullie verzameld. En, en die hebben jullie... in hun natuurlijke vorm van gedrag... geobserveerd. Nou, we maar... hebben
1: vooral
3: kinderen gezocht die in de groeispurt zitten. Want dat vinden wij zelf. Wij kijken met bewondering naar nou, die levensfase. Die vinden we zo mooi. We vinden het gewoon echt prachtige uh, wezens. Van die we die, die we... bonus
2: staken een beetje. Nou, nou,
3: nou ja, weet je... Je, e, e, kijk, je bent eigenlijk op je mooist... en je frist... Als je, voordat je in de puberteit komt. Want zodra die hormonen te spelen... dan gaat de veroudering ook optreden. Maar eigenlijk... Er ja, is zo'n film die ging over... Uh, girls heette Hebben we in de bioscoop gezien. En uh, die ging over meisjes die in Rusland uh, ja, gezocht werden... om een model te zijn in Japan. Want daar willen ze zo'n jong mogelijke modellen omdat dat, kind, dat, dat kinderlijke, dat wordt daar als een soort scho schoonheidsideaal gezien. Omdat het zo fris is. Zo zuiver. Ja, yeah. zo, en, en daar is dat jong zijn is zo belangrijk. En zo, dat is ook mooi. Ik snap dat ze het mooi vinden, die grote ogen. En dan nog, ja, dat, dat, dat hele... Dat, Kinderlijke ook een Verhouding. beetje, maar ook het, de, de, die huid en alles, het sprankelt meer en doet dat het nog zo fris is. Maar en dat, toch is jullie, jullie maar het feit van dat dat al, weet je wel, het wordt steeds jonger. Die, die grens van hoe oud moet je zijn, weet je, die wordt ook steeds jonger, zeg maar.
2: Het fascinerende is dat dat het helemaal niet echt mooi is. Het is zelfs. Afstotend. Het is een beetje eng.
3: Oh, dat vinden we ik helemaal niet. Maar, maar het heeft, het, het dat, heeft ook dat een was soort. is de bedoeling dat mensen het eng vinden. Want maar het ze, heeft ook dus... een
2: soort aantrekkelijkheid tegelijk. Maar je, je schrikt ervan als je het ziet aanvankelijk. Je ziet die, die nieuw ontworpen mensen van jullie en je denkt:
4: oei.
3: Ja, weet je, het is ook alles. Hè? Alles wat um, voor je voor het eerst ziet en afwijkt van het, wat je normaal ziet, hè, ga je op een gegeven moment eerst lelijk vinden. Maar hoe vaker je het ziet, je zult het steeds mooier gaan vinden. Dus we wilden wel ook ja. dat ze er een beetje raar gingen uitzien. Maar uh, dat, dat mensen het op een gegeven moment he heel mooi gaan vinden. Dus dat, dat is wel echt de bedoeling. Zij, zij distancieren zich van, uh, van de grote groep. ze zij zijn een subcultuur in een cultuur. En zij willen juist doelbewust anders zijn. En het is normaal dat die grotere groep bang is voor die kleine groep. Omdat ze bang zijn dat ze te veel macht krijgen. Dat, was, dat is ook doelbewust waarom ook ze zich om, anders kleden. Kijk, nu doen ouders dat voor hun kinderen bepalen. Van, uh, hè, jij bent te klein of te groot. En ik wil dat mijn dochter eigenlijk minstens 1,80 meter wordt. Want dan heeft ze veel meer succes in, in, het, in het leven straks. Dat kan, hè, dat kun je, dat, want het is ook echt zo. Als je langer bent, krijg je een betere baan. Een beter, dan, dan is je status in de maatschappij hoger. Dus ik kan me voorstellen dat mensen dat... Ja, echt willen dan voor hun kind. Maar wat als dat kind dat zelf nou helemaal niet wil? Dat het juist heel klein had willen blijven. Of, of, of al gaat het om iets anders. Stel, waar, waarom laten we dat kind dat zelf niet beslissen? En kan een kind dat beslissen? Want wanneer? Wanneer? Nu, nu kan een kind bijvoorbeeld... Ja, ja, denk, ik, ik kan ook denken, van had mijn ouders dat maar gedaan. Waarom heb je dat niet gedaan? Dan kan ik nu niet meer uh, aankloppen met mijn ouders. Je had dat moeten doen. En nu, ik had het eigenlijk wel best wel voor mezelf ook willen doen eigenlijk.
2: Dit soort injecties zijn aan hele strenge ethische regels gebonden. Je mag dat niet, niet langdurig doen. En het wordt maar in uitzonderlijke gevallen
3: Ja, in Nederland, in Nederland, maar in het buitenland zijn die uh, eisen veel minder streng.
2: Dit, dit zegt heel veel over onze tijd. Alle, alle bladen staan er voor, voor mij. Hè, met de, de fit girls. En, uh, en hoe blijf ik jong? En hoe hou je, je huid jong? En uh, bladen voor jongeren. Bladen voor ouderen. Zelfs de bladen voor mannen gaan over niks anders tegenwoordig. Hoe krijg je een sixpack? Hoe hou je een sixpack? Wat, wat zouden jullie ervan vinden als dat er allemaal niet was? Want zelf maken jullie er... Ook een beetje deel vanuit. Ik, ik proef een ja, beetje kan, dat jullie het wel ik... mooi vinden, maar dat jullie het ook af, een soort afkeer ervan hebben.
3: Ja, maar, maar ja. je kan niet helpen dat je zelf beïnvloed wordt in deze samenleving. Hè? Dus wij, wij, wij zijn ook deel van deze samenleving ja. en wij worden daar ook aan ondergeven, aan die invloed. Dus wij, dat, ik vind, ik haat dat. Dat ik, dat, dat ik het ook mo maar mooi ga ja, vinden. We, vind we willen wel de mensen bewust maken dat ze worden beïnvloed door. door door, door wat ze om zich heen zien. En te, dat je dat je daar wel van bewust moet zijn. Als je er niet van bewust bent... en je laat je maar beïnvloeden, kun je daar een slachtoffer worden. Maar als je er van bewust bent, dan kun je dat een beetje tegenweren.
2: Je bent nu uh, moeder van twee kinderen. Sinds, uh, sinds een aantal jaren. Dat was al een, een tijd lang je wens. Je hebt, je hebt het eerst met een donor geprobeerd en toen ben je verliefd geworden. Ja. En, en nu ben je dus moeder. Dat betekent dat die dingen op een heel andere manier jouw leven inkomen. Want. Ten eerste, maak jij nu zelf iemand. Die, die, die help jij vormen? Of twee iemanden zelfs, twee kinderen?
3: Ja, het is, het is wel echt zo, want dat. Uh... Als je met een donor dat probeert, is het heel anders dan dat je op iemand verliefd wordt. En dat, dat vond ik toen al hoor. Toen als ik, ik wist dat dat het ideaal was. Is dat als je met, op iemand verliefd vonden, wordt, dan maakt ja. het niet uit hoe diegene eruit ziet. Want dan is die persoon gewoon ideaal voor jou. Maar als je die persoon niet hebt, dan, dan ga, ga je veel strengere eisen stellen. Terwijl je dat heel, helemaal niet we, 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 we aan, de, aan de
2: donor. bedoel je. Aan de donor. Ja, ja. want we
3: vonden toen, in die tijd, vonden we het eigenlijk heel raar dat. Dat vrouwen gewoon naar de spermabank gingen en dan gewoon out of the blue sperma van iemand kregen. En niet weten hoe die uitziet. Niet weten hoe. hoe, hoe Want je wacht niet een
2: soort uitziet. verlanglijstje op, opstellen van er moet het een wetenschapper zijn nee. met een IQ van 200. Of
3: nou zo. ja, nu kan dat wel, maar in, toen kon dat niet. En daar en, nou, ja, nou, waren er we we wel, wel meer, maar ook ja. nog niet alles. Je kan niet ja. zeggen van doe mij maar een donkere neger. Nee, nee dat kan niet. Kan niet. Nee. Dus, dat was eigenlijk uh, wel je wens toen? Ja, toen wel, ja. ja. Maar dat, 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 uh, dat, dan zijn ze echt geïrriteerd. We ja, zijn Sinterklaas niet, dan zeggen ze dan zo. En wij eh, vonden dat best wel raar. Ja. Want je mag wel ja, je, vragen. Een man met blau blauwe ogen. Ja, en, en, nee. en ook een hoge opleiding. Ja. kun je ook vragen. Maar dus nu dat zeg is best je, wel raar. Maar, dit, dus deze, dus, deze
2: kinderen komen uit liefde voort, Dus die zijn perfect zoals ze zijn. Want ze zijn van jou... Ja.
3: Maar ook, ja, de, en je, de, de, je partner is ook perfect in jouw ogen. In al zijn onperfectheid Omdat je daar verliefd op bent geworden. En dat, ja, dat, dat, is gewoon, dat is gewoon natuurlijk. En dat is toch het ideale.
2: Jullie moesten eerst los van elkaar komen... voor er voor een verliefdheid of een partner of, of zelfs een, een, een kind had kunnen komen. Want, want heel lang tot, tot, tot ver in jullie leven bleven jullie aan elkaar vastklampen.
3: Ja, dat is heel erg, omdat ik ja ik, ik ben heel erg... Uh, ja, dat ik voor Angelique wil zorgen. En ik voelde me heel erg verantwoordelijk voor haar. En dat vond ik ook heel moeilijk. Want ik was gewoon bang, als ik, uh, dat als we, als ik haar zou verlaten... dat zij het niet zou redden. Dat was een hele moeilijke stap.
2: Was dat ook zo? Zou je het niet redden? Was er sprake ja,
3: van? Ja, nou ja, weet je, ik dacht dus dat doen. we hebben niemand anders nodig. Weet je, dat, dat, dat had ik inderdaad. Dus... Uh... Maar ja, ik, ik dacht ook dat dat nooit zou gebeuren.
2: Dat jullie altijd bij elkaar zouden ja,
3: blijven? Ja, ja. Dat was een moeilijke tijd, ja.
2: Toen jij zei, ik, ik ga weg, dat was voor jou een liefdesverdriet of erger?
3: Nee, of... erger hoor. Je hele grond wordt weggetrokken onder je voeten. Hoe is dat nu? Ja, ik ben die crisis overheen. Maar dat, ik heb dat dus gepaard met angstaanvallen. En uh, dat was heel zwaar. Maar nu leef je alleen? Ja, maar ik heb wel een vriend, maar dus dat helpt Maar het is nog altijd lastig uh, als ik echt alleen in, uh, thuis ben. En ik, stilte, dat kan ik niet tegen. Dan moet ik echt de radio aandoen. Ik moet mensen horen praten. Dus uh, dat is wel, ja. Uh, yeah. We zijn natuurlijk altijd van kind af aan gewend om samen te zijn. Dus we hebben al ja. heel veel moeite met stilte. Want ja. er, was, er was nooit stilte, want nee. er was altijd wel iemand aan het praten.
2: Hoe was het voor jou om, om, om die breuk te veroorzaken destijds?
3: Nou ja, dat, 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 ik, ik had zoiets van ja, anders gaan we er allebei aan onderdoor. Dus ik had ook het gevoel dat ik geen keus had. En ik hield het gewoon echt niet uit. Ik stikte zo wat, dus uh, ik had geen keus. En ja, ik was, ik was heel bang dat het Angelique dood zou gaan. Maar ik, ik wist ook dat het, dat, dat het moest.
2: Echt dat ze dood zou gaan, Zo ja. zover ging het.
3: Ja, daar was ik echt bang voor.
2: Maar anders waren jullie allebei ten onder gegaan... of in ieder geval ja,
3: jijzelf? Ja, uh, ik was al echt jaren ongelukkig in die relatie... en Angelique was eigenlijk degene die de regels bepaalde... en de dominante van ons twee. Dus ik, ik vond echt dat ik het onderspit daalde. Op een gegeven moment in symbiose is er altijd... is, is meestal zo dat beide individuen voordelen halen uit die symbiose... maar op een gegeven moment was het zo dat... dat Angelique alleen maar voordelen uit die symbiose haalde... en ik niet. Dus dan ontstaat er een soort disbalans waardoor... Uh, Waardoor je het niet meer als een uh, voordeel gaat zien.
2: Zie jij dat ook zo?
3: Ja, maar voor mij was het natuurlijk heel erg wat er gebeurd was. Want uh, ik had natuurlijk, doordat ik zo lang niet uh, gemenstrueerd had... Was, dus mijn hormoonproductie was altijd heel laag. Heb ik die rugverzakking gekregen. En daardoor was ik heel... Hoe noem je dat? Uh, desastreus. Uh, ja, desastreus. Maar ook... Uh, um, uh, ja, een beetje alsof... Het niet, weet je, ik kon dan ik kon niet... Daarom had ik haar zo nodig toen. Omdat dat, 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 dat ik, dat ik daar juist op gepakt ben. Ik wilde altijd langer zijn. Sowieso al, wat ik zei. Ik was al met, daar heel vroeg mee bezig. En dan krijg ik ook nog die straf... dat ik een rugverzakking krijg van 9 centimeter. In elkaar zakken. Dus echt uh, zoveel kleiner worden. Dat heb ik echt heel zwaar gevonden. Dat vind ik nog altijd heel moeilijk. En als er een operatie zou kunnen zijn... om dat te uh, verbeteren zou ik het doen.
2: Er is toen in die tijd een, een documentaire over jullie gemaakt. Jullie zijn toen ook de gast geweest bij 24 Uur Met... met, met Wilfried de Jong. Waar, waarbij uh, een, een slordigheidje van de redactie... er heel veel chocola in, in dat gebouw lag... terwijl jij op dat moment moeite had om te remmen... als, als er iets gegeten werd. Ja. Achteraf ja. onhandig van de VPRO om, om daar... Dan zoveel chocolade neer te leggen. Als ik, als ik jullie nu zie, heb ik het idee... Dat, dat, dat ik tegenover mensen in een heel andere stemming en situatie zit. Dat het, dat het eigenlijk
3: veel beter gaat. Nou, ja, het gaat ook zeker ja. veel beter. Ja. 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 ja, dat was dus... Was het, het was een die... groot dieptepunt. Ja, was die... de crisis waar ik toen in zat. En Lisa, het was ik net los aan het maken en zo. Dus dan, dan worden die dingen, grijp je dan meer naar dingen om vastigheid te zoeken.
2: Hoe is je dat gelukt om, om daaruit te komen? Om, om het alleen...
3: Nou, maar, die angstaanvallen waren wel heel eng. Want het, het ging over erg verlaten En ik, ik, ik dacht dat ik dood was, bijvoorbeeld. In dood die was. angstaanvallen, ja. Ik dacht dat ik dood was in die angstaanvallen. Dus dat, dat, ik, heb heel, ik heb gegild, dat het heel Amsterdam het hoorde, zo hard. Zo van angst dat ik dood was. Dus dat, dat, dat voelde ik echt. Ik dacht echt dat ik dood was.
2: En wat gebeurt er dan als je heel hard gilt in Amsterdam? Wordt er dan geklaagd? Er komt de komt crisisdienst,
3: die komt. Ja.
2: En, en die, die, die neemt je weer mee. Ja, maar wil gewoon je wilt
3: van een, van, een, van een huis afspringen. Dat je bang bent. Van angst. Een soort waan. Uh, ja. is het, uh... Maar zodra je dan weer. Wij, wij dachten, een... ze heeft een psychose, want je kreeg geen contact met haar. En ja, het, we vonden het echt onbegrijpelijk dat huisarts zei dat het geen psychose was. Want we kregen gewoon geen maar contact. Maar we kreeg een kalmeringsspel en na tien seconden. Kon ik weer helder nadenken.
2: Maar, maar Lisbeth, jij wist dat je weg moest gaan. Je wist dat het, dat het heel moeilijk was, maar je wist dat je geen keuze had. En, en het is heel moeilijk, denk ik, om weg te gaan als iemand steeds in een diepe, diepe crisis stort.
3: Ja, maar dat, dat was mij wel al uh, daar was ik wel al voor gewaarschuwd. Um, en, uh, en dus dat, dat wist ik dat ik door moest zetten. En dat, ja, dat is moeilijk om aan te zien. En, uh, het was ook hartverscheurend, maar ik, ik, ik wist dat ik door moest zetten. Want ik, ik kon ook niet meer terug, want dan was het allemaal voor niks geweest.
2: Nu zijn jullie in, in die betere plek. Ja, jij bent uh, verhuisd, je hebt, je hebt twee kinderen, jij hebt een vriend... En, en jullie zijn samen nog steeds bezig in het werk. Destijds zei je weleens, die crisis zijn allemaal goed voor ons werk. Dat zorgt voor inspiratie. Als het slecht gaat, dan komt er weer een fantastisch idee uit voort.
3: Nou ja, dat heeft me niet gezegd. Ik zal die crisis nooit goed... zelfs denk, het zit altijd... Maar ik had het dus... Die crisis heb ik ook als kind... Kwam die die angsten wat ik als kind al had... kwamen dus terug onder die angstaanvallen. Ik heb het ook een tijdje gehad... In mijn jeugd dat ik dacht dat ik dood was. Dus die kwamen terug. Maar dat is iets... ja, Wat, ik dan, wat, het, wat je meedraagt. Hè. Dus ik zal dan nooit een positief ding... Maar, maar ja, je wordt er wel sterker van. En... Uh, en alles heeft een invloed, maar ik ben er wel verbitterd door natuurlijk wat er gebeurd is. Vooral door... die rug in zakken.
2: En, al, en eigenlijk de hele eerste helft van je leven?
3: Nee, maar weet je wel, had ik maar. Weet je, dat, dat heb ik dat de hele tijd proberen te voorkomen. Had, weet je wel, dat ik, dat ik niet me schuldig moest voelen als ik iets niet gedaan had. En nu krijg ik dat, weet je wel dat om uh, het dak, dat ik die rugverzakking krijg. Nou ja, dit, mensen hebben jou wel gewaarschuwd, Angelique... maar jij dacht dat... Dan, dan, okay, ze hebben dan gewaarschuwd ben ik, voor heb, hartstilstand. Geloof ik, als ik 80 ben of zo, of ja. 70, ja, maar ze okay, niet dan verbod... komt dat wat nooit... eerder. Maar je Ni denkt niet dat dat op je 33 is. Ja, ja, maar je hebt niet, je, ze hebben nooit gewaarschuwd voor bottenkalken... maar ja, meer maar, voor hartstilstand. Nee, ze en hebben dat... wel verbod ontkalken. Maar dat zei jou, nee. jou toen niks, Angelique. Nee, want je had nog nooit iets gebroken, dus je kon je dat niet voorstellen.
2: Ach, hoeveel waarschuwingen slaat een mens niet in de wind...
3: Ja, maar, nee, maar zo jong op zo'n jong zo'n heel zakken krijgen, is ook wel heel erg interessant samenkomen.
2: Hebben jullie tot nu toe een leuk leven eigenlijk?
3: Nou ja, die kindjes zorgen voor zoveel vrolijkheid. Ja, het is op dit en het moment is natuurlijk gewoon... ook wel heel interessant om in de kunsten. te.
2: Maar jullie zijn net de veertig gepasseerd. En, en tot nu toe is, is, is het een, eh, een, een ja, vrij maar... extreem leven.
3: Ja, maar ik vind dat in die jonge jaren moet je dan, 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 dan moet je dat allemaal doen. Dat is alleen maar, ik bedoel, als je daarop terugkijkt. Dan maar dat is net heb je, als je als toch allemaal nodig gehad. Weet je, als mensen vragen: hoe is het om een tweeling te zijn? Ja, hoe is het om een eenling te zijn? Weet je, die eigenlijk is, je kunt jouw het niet leven zeggen. is voor jou normaal. Dat ja. is voor jou, kan ik voor jou ook zeggen, Dat het is toch ja. een bepaald leven. <laughs> heb jij. Je, ja. nou, voor kan, jou is het misschien normaal. Ik kan en zeggen jij dat, ik je... een,
2: dat ik een vrij vrolijk, licht en, en van zorgen gevrijwaard leven heb.
3: Ja. ja, wij ook eigenlijk, toch? Nu toch wel? Uit, ja.
2: Wat, wat, wat is jullie pad? Want, want jullie, jullie maken kunst die, die in de museale wereld het heel goed doet, maar die, die moeilijk verkoopt. Het is niet meteen een, een goudmijntje. Mensen zullen misschien wel denken: van, nou, die, die zussen hebben veel succes in de kunstwereld. Maar het is toch niet meteen dat je, dat je dan een verdienmodel hebt of, of door galeries omarmd wordt of dat, dat je werk bij uh, Sotheby's geveld zal worden?
3: Nee, nee, nee. Maar als, iemand moet het doen, hè? Dus, uh, dus dat, dat is ook niet onze ambitie om nou daar. Weerlijk, daar denk je nooit over na of ik ermee verdien. Ik wil eigenlijk, ja, je maakt het omdat je het moet maken. Dus je denkt er nooit over na. Van, uh, het, moet, het moet er gewoon aanspreken. Je wil het wel de wereld inbrengen. Maar je weet eigenlijk ook niet waarom. Hè? waarom maar toch moet je het doen. Dus, het ja, het, denk moet, gewoon, niet, het ja, moet gewoon ja, gemaakt ja, worden. Ja.
2: En het moet gemaakt worden door jullie. En, en hoe dat verder
3: ja, ik wil de wereld inkomt, dat, ja. dat zien we dan ja. wel. Ja. Je denken verder niet zo fijn na. Want anders zou het ook heel gericht zijn. Maar als je zo ook gaat denken, moet ermee verdienen, dan kun je dan beter stoppen. niet in de kunst gaan ja. werken, denk ik. Nee, of maar, je gaat toch denk. meer aan de designkant in om iets moois te maken. Of als je een verdienmodel wil. Maar ja, de kachel je...
2: moet toch ook uiteindelijk.
3: Ja, ja maar uh, toch is het niet de juiste denkwijze om dan zo te denken. Daar wordt er niet goed van. Dat hebben wij tenminste al gemerkt. Die drang is niet
2: minder geworden, Lisbeth.
3: Nou ja, het is natuurlijk wel een stukje moeilijker met twee kinderen. Want uh, ja, die, vooral nu ze nog zo klein zijn... dan, uh, dan uh, nemen ze zoveel van je denkwereld in beslag. Dus dat, dan ben je wat onverschilliger ten opzichte van de kut. Maar ik heb daar wel gelukkig Angelique voor die me steeds wakker houdt. Dus, uh, Hoe gaat dat dan? Nou ja, we werken gewoon samen. En dan, uh, dan word ik gewoon gedwongen om over bepaalde dingen na te... Na, zij haalt mij uit die kinderwereld. Want dat heb ik ook echt nodig. Want uh, als ik, de, de, als ik de, alleen maar met de kindjes bezig zou zijn... dan, ja, dan, uh, dan krijg, krijg je geen ideeën van. Dat is ook heel moeilijk. Ik heb dat ook altijd wel een beetje uh, gezien. Als uh, een vrouwelijke kunstenaar kinderen krijgt... dan is het vaak afgelopen met de kunst. Het was altijd ook een beetje mijn... Uh, Schrikbeeld. En dat gaat mij echt niet overkomen. Dus ik, ik, ik werk er ook echt aan. Maar ik zie wel hoe moeilijk het is. Ja, maar het is gewoon nu juist zijn die kinderen ook een soort inspiratiebron. Omdat het, weet je, dat jij als je. Als je daarmee in die tijd zit dat mensen kinderen maken, dan ga je dus heel veel met weer met die vooromgeving en de maakbaarheid van de mensen en, en voor, voor wie, wie, wie kan het doen en wie kan het niet doen en de oneerlijkheid daarin, dat, 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 dat is, wordt dan heel erg belangrijk. Dus alles wat er gebeurt in de toekomst en hoe je leven ook groeit, het wordt een thema bij ons altijd. Dus, dat ja, we het ook om zien gebeuren. In ook deze zin, in, deze zin ja. ook dit werk, want ja. ja, ik kijk dan toch over naar hoe mijn dochtertje Elfje dan over tien jaar in de pubertijd tijd komt en waar ze dan mee te maken krijgt, dat, dat zie ik dan allemaal al voor me. En dat, dan word je op die manier toch getriggerd om, om daar
1: yeah. werk over te maken. Want jullie, staan, ja. jullie
2: staan inmiddels zelfs in, in, in de de, de die als een, als een nieuwe stroming, dan, dan ga je door de geschiedenis van de kunst heen, van impressionisme, expressionisme, et cetera, en dan kom je ergens in die, in die hedendaagse tijd en dan, dan worden jullie genoemd zelfs LRA van de, een van de nieuwe
3: richtingen. Ja, yeah. Ja, maar dat is eigenlijk ook zo. Maar je ziet ook steeds meer ja, richtingen er, nu ontstaan. Ook, uh, als performance kunst. Oké, okay, ja. Angelique, we zijn performance ja, ja. kunst. Terwijl <laughs> ja. wij daar helemaal niet zo bij nadenken. Wat we, want we, ja, wij, als wij we iets maken, kan het niet, alles zijn. We uh, Dat daarom verzonnen. Daarom willen we eigenlijk ons werk ook niet moeten uitleggen. Want iedereen, kan, al, iedereen mag er zelf uitzoeken wat ze eruit halen. En als mensen dat als anorexia promoten zien, do, zien ze dat maar. Ze denken er in ieder geval over na. Dus dat, dan hebben we al een ding bereikt. Gewoon van... Uh, ja, daar gaat het maar om. We willen emotioneren En we vinden echt als westerse kunst, kunstenaar... Moet je dingen maken die mensen aanspreken. Waar ze mee bezig zijn. En we weten gewoon... Vooral dan ook bij vrouwen, maar dus ook steeds meer bij mannen. Dat de uiterlijk, dat is de halve wereld. Die is daar meer, die denkt daar gewoon het grootste gedeelte van de dag en zijn tegenwoordig, ze mee zijn. En hè? tegenwoordig is iedereen vooral met zichzelf ja, bezig. Ja, en ook en... hoe je je op presenteert op Instagram. En je gaat niet meer alle foto's plaatsen, je gaat dat selecteren. En het wordt steeds belangrijker uh, wat je deelt. Dus ja, dan, dat, 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 ook dat perfecte beeld van jezelf, dat moet je naar buiten brengen. Dus je krijgt een zo'n nepwereld. De echtheid gaat heel erg verloren. En dat, is, dat, dat, dat willen we mensen gewoon ja, bewust maken. Gewoon.
2: Het is allemaal uiterlijke schijn. Vanaf heden te zien in Museum Arnhem. Vanaf komend weekend. Een installatie van LR Raven. Wildzone nummer Drie. Dank dat jullie te gast wilden zijn. En heel veel succes met alles uh, dat jullie zullen ondernemen. En we gaan luisteren naar uh, Julia Jacqueline met een nummer dat heet Small Talk. Mm
0: -hmm.
2: Zeklin was dat met small talk. Zometeen gaan we verder met nooit meer slapen. Twitter, het VPRO NMS. We zitten op Facebook en dan kunt u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes of de website van de VPRO, vpronl Schuine streep, nooit meer slapen.
0: Op Radio 1. Het nieuws van alle
5: kanten. 1 uur, Marjette Krol met het NOS-journaal. Het Nederlandse bedrijf Webzilla zou de Russische geheime dienst hebben geholpen... bij het hacken van de Amerikaanse Democratische Partij. Het bedrijf wordt genoemd in het uitgelekte inlichtingenrapport... over de banden van Donald Trump met Rusland. In het rapport staat dat Webzilla vanaf vorig jaar maart via porno- en botnex, virussen verstuurden... waarmee data van de Democratische Partij werden gestolen. De Volkskrant had dit deel van het rapport al eerder in handen... en heeft onderzoek gedaan naar Webzilla. Maar bewijzen zijn er niet gevonden, schrijft de krant. Met een feestelijk concert is in Hamburg het nieuwe concertgebouw geopend... de Elp Er is tien jaar aangebouwd en het heeft veel meer geld gekost dan begroot... bijna 800 miljoen euro maar het gebouw met schelpachtige vormen aan de Elbe... wordt nu al geroemd om zijn uiterlijk en zijn akoestiek. Onder de 2100 genodigden voor het eerste concert... waren veel bekende Duitsers, ook bondskanselier Merkel en president Gauck. Gauck noemde het nieuwe Hamburgse concertgebouw een juweel voor Duitsland. Om het manifest voor een betere ouderenzorg van Hugo Borst en Karin Gamers uit te voeren... zijn anderhalf à 2 miljard euro nodig en 70.000 extra zorgmedewerkers. Dat blijkt uit berekeningen van branchevereniging Actis. Borst en Gamers pleiten voor twee professionele verzorgers... op elke groep van acht bewoners in een verpleeghuis. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt is dat een enorme uitdaging, zegt Actis. En de prijs voor beste politicus van het jaar... die het afgelopen jaar niet werd uitgereikt... is toch nog terechtgekomen bij een politicus... Medewerkers van voormalig PvdA-leider Diederik Samsom... hebben de trofee gekocht op een veiling voor Serious Request van NPO 3FM. Samsom stapte vorige maand na de verloren lijsttrekkersverkiezing... uit de politiek. Campagnemedewerkers besloten toen om de trofee voor hem te kopen. Ze telden er 1175 euro voor neer. Het weer, de temperatuur blijft vannacht ruim boven nul. Morgenochtend op steeds meer plaatsen regen... Het wordt een graad of vijf, en in de avond is er kans op sneeuw. Dit was het NOS-journaal.
0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Overal in de stad, op stations, in winkelstraten, woonwijken, op abris. Overal letters. We gaan zo meteen op pad met letterontwerper Bas Jacobs... die een typografische toeristengids voor de stad Amsterdam heeft samengesteld. Marcel Meuring komt langs. Hij vertelt over zijn nieuwe boek Eden. En dat is een boek dat zich afspeelt in verschillende tijden... waarin personages uit verschillende tijden op elkaars pad komen. En F. -star, ik zal een verhaal voorlezen bij de voorbije dag zo meteen. Maar we beginnen met het culturele nieuws. Wat er vandaag allemaal gebeurde, min of meer... de Jamaicaanse schrijver Marlon James heeft aangekondigd... dat hij een science-fiction-trilogie gaat schrijven. Dark Star wordt de titel. En dat moet een soort Afrikaanse Game of Thrones worden. Want, zo zegt de Man Booker Prize-winnaar... er is een tekort aan fantasy-verhalen... gebaseerd op de Afrikaanse geschiedenis en mythologie. Terwijl juist die cultuur zich zo mooi voor het genre zou lenen. De film Brimstone van regisseur Martin Kolhoven... heeft al aangetoond dat de western nog springlevend is. Maar nu gaan ook de gebroeders Koon weer aan de slag met een western. Ze krijgen er geen genoeg van. Vandaag hebben ze bekendgemaakt dat er een nieuwe westernserie aankomt. De titel is The Ballad of Buster's Crux. Eerder maakten ze natuurlijk de film No Country for Old Men. Daar kregen ze maar liefst vier Oscars voor. Dus het belooft allemaal veel goeds. George Lucas, de geestelijk vader van Star Wars... loopt al een decennium rond met plannen voor een eigen museum. Maar dit keer heeft hij de locatie gevonden. Het moet gaan heten The Museum of Narrative Art. Het wordt gebouwd in Los Angeles. En in dat museum zou George Lucas zijn persoonlijke kunstcollectie laten zien... maar ook heel veel requisieten uit de films Star Wars en Indiana Jones. En dan hoop ik op dit tijdstip altijd dat er nog iemand wakker ligt van goed of slecht nieuws. Vandaag goed nieuws. De Musical Awards 2017 vinden morgen plaats. En het stuk De Gelaarste Poes kreeg de meeste nominaties, tien stuks maar liefst. En dat uh, terwijl ze zichzelf liever als muziektheater omschrijven dan musical. Maar een kinesoord die daarop let. Don Duins schreef het stuk. Goeienacht, Don.
6: Goeienacht, Pieter. Nou, we omschrijven onszelf als familievoorstelling, hoor. Familievoorstelling. Ook oh, ja. best musical heet, hoor.
2: Ach ja, maar dat, dat, dat zal me een beetje, een beetje geknies hoor over de naam.
6: Zeker als je al die nominaties krijgt.
2: Tien nominaties, en, uh, dat, dat, dat is ongehoord.
6: Ja, en, maar dat is fantastisch. Maar er zitten ook heel veel liedjes in, hè, van Alex Klaas. Op de melodieën van Michael Jackson.
2: Ja, ik heb hem gezien, de voorstelling. Het is een, een ja. zeer, zeer geestige voorstelling, is het. Onder meer de, alle katten die samenkomen in een nachtclub... waar pakken melk over de bar gaan. Een, een hele ja. leuke, leuke vondst. Wat betekent het voor jou eigenlijk, deze prijs? Is, is dat voor jou belangrijk?
6: Nou ja, ik moet hem nog wel winnen. Maar ik vind zo'n nominatie wel tof eigenlijk. Want we zijn al eerder genomineerd met het Rode Theater. Maar daar was ik nooit bij. En dan dacht ik natuurlijk toch stiekem wel ergens in, in een achterdeeltje van mijn hoofd. Van ja, ik heb het wel geschreven. Dus waarom word ik dan niet? Dus nu ben ik genomineerd en nu ben ik eigenlijk blij. Eigenlijk uh, is dat al heel goed. En dan moet ik morgen dus naar Utrecht. Naar... Uh, het Betrix Theater. En daar staat zo'n uitreiking. Met, met diner en alles. En uh, heel veel liedjes natuurlijk. Dus ja. Dus, nou, ik, vind het wel, uh, ik vind het wel wat eigenlijk.
2: Een spannende <laughs> avond. Die term muziektheater, hè? Want, want jullie maken familievoorstelling. Het heet de Musical Awards. Het, het genre is muziektheater. Dat, dat is heel breed geworden. Dat kan eigenlijk van alles zijn.
6: Ja, het is ook een, het is ook een beetje een schijndiscussie. Er zijn soms wat lange tenen. Dan, dan, wordt, dan wordt die term verkeerd gebruikt. Of. Uh, maar ik denk ook dat de voorstellingen die wij maken, uh, ook door Alex Klaassen en ook door Pieter Kramer, de regisseur, steeds meer eigenlijk wel musicals geworden zijn. Omdat, ja, als de verhouding liedjes en tekst uh, is zoals die nu bij ons is, dan kan je dat best een musical noemen. En dat is een heel populair genre. Dus dat is dat vind ik er zelf wel prettig aan. Ik hou wel erg van volle zalen moet ik zeggen.
2: Nou, die trekken jullie meestal ook wel met die familievoorstellingen.
6: Ja, we zijn nu met snorroers bezig. Dat is natuurlijk het gekke van die musical awards. Het gaat over afgelopen jaar. Maar er speelt al lang weer een nieuw stuk. Maar je dan ook weer de jury van op bezoek krijgt. Nou ja,
2: zo nou ja uh, enfin. De gelaarste poes. Het is alweer een, een jaar geleden dat ik de voorstelling zag. Maar uh, ik gun jullie uh, in ieder geval een paar awards. Of jullie ze alle tien moeten krijgen, dat moeten jullie zelf weten. Maar uh, een paar toch zeker. Ik wens je morgen veel sterkte. En niet, uh, niet woelen vannacht.
6: Nee, nee, nee. Ik ga niet woelen.
2: Mooi. Dan muziekjes draaien. Don, goeienacht. Dankjewel.
6: Goeienacht. In Groningen
2: vindt deze week het Eurosonic Noorderslagfestival plaats. Jaarlijks muziekfestival. Al daar en aanstaande zaterdag is daar de Nijmeegse Linda Schöne te zien. Linda Schöne en ze maakt Nederlandstalige RB. We gaan luisteren naar Zie het in. <middels>
7: Mijn ma, Ik heb een rugzak met wat wij zijn Jong en oud En ik loop Ik loop Ik discussieer met de wind Over het pad wat ik kies Ik luister naar de stad Omdat ze alles ziet Ze zegt ik snap het als je door moet Maar vergeet mij niet En ik loop Heeft liefde En als ik hou, komt de regen langs en zegt me nee, je bent
8: niet alleen. ja. Oh. Oh.
7: Oh. 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 Yeah. Ik heb krassen en liptekens, want toen ik viel, ik heb bruggen is van maar ik heb mijn muren ingehaald voor eeuw tot mijn ziel. En ik loop. Ik heb mijn angsten neergelegd op het centraal station. Ik laat ze altijd daar wanneer de avond komt. De man en ik hebben elkaar toch al gezien in elke vorm. Dus ik loop.
8: Ik
2: loop, ja. Ik loop was dat van Linde Scheunen. En niet uh, zie het in zoals ik het uh, aankondigde. Nooit meer slapen. Iedereen kent ze wel de wereldberoemde Hollywood-letters... in de heuvels bij Los Angeles. Wat maakt die letters nou zo uniek? En kun je het karakter van een stad aflezen... aan de letters in de openbare ruimte? Letterontwerper Bas Jacobs denkt van wel... maakt een boek over het karakter van Amsterdam... aan de hand van de letters in het straatbeeld. Safari-typo Amsterdam heet het. En hij neemt verslaggever Stef Visjager mee door de stad.
1: Bas Jacobs is letterontwerper... Niet veel mensen zullen zich ervan bewust zijn... dat iedere letter die je leest, dat daar jaren over is nagedacht. En dat letters die nu worden ontworpen voor beeldschermen... dat je daar weer heel andere eisen aan stelt dan aan een drukletter. Dan gaat het erom dat de hoekjes niet vollopen met inkt. En van een beeldschermletter moeten je ogen niet te moe worden. Dus belangrijk is in alle gevallen dat een letter prettig leest dat het een rustig woordbeeld geeft. Dat die letter er ook goed uitziet als hij vet gedrukt is... of cursief, of als hoofdletter. En hoe dat moet... en hoe je die letter dan toch ook nog karaktervol maakt... daar houdt Bas Jacob zich dus mee bezig. Nu heeft hij een boekje gemaakt... over de letters in het straatbeeld van Amsterdam. Want die letters laten de geschiedenis van de stad zien... Denk aan de prachtige Amsterdamse huisnummers of het lettertype waarmee de namen op de bruggen staan. Dus op de fiets kun je met dat gidsje in de hand langs acht stops van deze lettersafari. En Bas neemt mij mee naar zijn allerlievelingste Amsterdamse typografie. Typo, wat betekent dat? Letters. Dus wij gaan nu op letters safari in Amsterdam. Het is een regenachtige maandag. Bij safari denk ik aan warm en natuur. En wij gaan gewoon ja, regen en stad. We staan hier op het Weteringscircuit en we gaan lopen naar de Heinekenbrouwerij. Toch als eerste stop op onze safari. Lijkt me mooi. Het zijn niet zomaar letters, Het zijn letters in het straatbeeld. Dus niet advertenties, maar opgebouwen. Ja. Ja. Waarom heb je dat gedaan?
9: De aanleiding was een uh, Franse documentairemaker, Thomas Sip. Die uh, heeft een serie documentaires gemaakt in acht steden over de hele wereld. Van Montreal tot Barcelona tot Berlijn en ook Amsterdam. En die heeft in elke stad heeft die, uh, een letterontwerper gevraagd hem rond te leiden. En hij heeft op die manier geprobeerd een portret te maken van een stad... aan de hand van de letters die zichtbaar zijn in de openbare ruimte. En uh, die zijn natuurlijk anders dan letters op posters. Want die letters in de openbare ruimte die zijn er over... 20, 30, 40 jaar nog steeds. En die bepalen mede het, uh, het aangezicht van een stad.
1: Maar hier lopen we nu, links van ons, is een, een monument. Een volk dat voor tyrannen zwicht zal meer dan lijf en goed verliezen... dan dooft het licht. Ik, ik ben heel benieuwd hoe jij hier nu naar kijkt. Het is een bakstenen muur met grijze letters erop. Voor mij heel neutrale letters. Ik zie geen hoofdletters, eigenlijk geen leestekens... Wat denk jij hiervan? Hoe kijk jij hiernaar?
9: Ik zie alleen maar gemiste kansen.
1: Ja? De leg eens uit.
9: Ja, er is nooit één ultieme oplossing voor een probleem. Als je iets moet maken, dat kan altijd op heel veel verschillende manieren. En zij zijn niet tot de meest gelukkige oplossing gekomen hier, denk ik. Uh, misschien was het tijd of misschien was het geld. Uh, misschien maar, was het smaak.
1: Maar... Oh, want waarom is het belangrijk hoe je iets opschrijft? In wat voor letters? Leg me dat ten eerste eens uit. Ik kan lezen wat er staat.
9: Ja, ja. maar dat is een beetje hetzelfde als kleding, denk ik. Zeg maar, waarom is mode belangrijk? En Elk kledingstuk houdt je warm. Alleen het ene rokje geeft een ander beeld. En voel je je anders in. En voel je maar een ander mens in dan dat je een ander rokje aan hebt. Of het ene jas voel je je lekkerder in dan een andere jas. Terwijl ze houden je allemaal warm.
1: Maar zou ik deze uh, spreuk. Of deze dichtregels anders lezen of anders ervaren als ze in andere letters geschreven waren. Is dat wat je zegt? Zeker. Goed, dan lopen we door naar waar een stop uit jouw uh, uh, safari gids. En dat is de Heinekenbrouwerij. Daar staan wij nu aan de andere kant van, de, van het water. En die letters vind je wel geslaagd.
9: Ik vind de spatie heel mooi.
1: De spatie tussen Heineken en brouwerij. Ja, ja. Er staat Heineken
9: brouwerij. Ja, ja. ja, dit is wel de mooiste woordspatie in Amsterdam. En ik heb me eigenlijk altijd afgevraagd hoe komt dat grote gat aan? Dat is eigenlijk heel onlogisch. Dat, dat klopt niet. Maar als je er een beetje in gaat verdiepen... dan merk je op een gegeven moment waarom die woordspatie zo groot is. En dat dat eigenlijk, eigenlijk heel mooi is. De eerste twee generaties Heineken zijn eigenlijk vooral bezig geweest met het uitbreiden van het bedrijf en de kwaliteit van de bier verbeteren. En de derde generatie, de, misschien de meest bekende, Freddy Heineken, is eigenlijk vooral bezig geweest uh, uh, het bedrijf bekend te maken. Het was wel een heel groot verschil. En in 1954, als ik me niet vergis, heeft hij verlof gevraagd als een baas of hij zes weken naar Amerika mocht gaan uh, voor een trip. En... Hij heeft er toestemming voor gekregen. En volgens mij zei hij, ik ben het niet helemaal zeker. Ik ben me goed erin, maar Volgens mij zei hij zelfs aan het einde van het gesprek nog van ja, sorry. Uh, trouwens, ik heb sinds gisteren weer de meerderheid van aandelen. Dus zo, ook al had je me geen toestemming gegeven, ik was toch gegaan. En hij heeft zich die zes weken lang in Amerika verdiept in hoe in Amerika producten in de markt gezet worden. Hoe Coca-Cola dat doet, hoe daar reclame gemaakt wordt. En hij is teruggekomen en hij heeft dacht van ja, ik moet mijn he brouwerij heel anders aan gaan pakken. Dus hij wilde in één keer niet meer een product gaan verkopen, maar hij wilde een merk gaan verkopen. Dus in plaats van Dochtmoenderbier of Bavaria-bier, wilde hij gewoon Heinekenbier gaan verkopen. En sterker nog, het hoefde geen Heinekenbier te zijn, maar het moest gewoon Heineken zijn. Want hij dacht als er Heineken op staat, dan zullen mensen echt niet denken dat het een pakje chocomel is. Dus hij wilde Heineken. En het probleem dat hij had, is dat er overal op alle vrachthouden, ook op die gevel, stond dus Heineken's brouwerij... En hij wilde die apostrof en S wilde die weg hebben. Hij wilde er geen Heineken's brouwerij, want hij verkoopt geen brouwerij, hij verkoopt bier. Hij wilde gewoon Heineken hebben. Hij heeft hij zes jaar intern voor moeten strijden om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. En zes jaar later is het hem gelukt de etiketten van het bier te veranderen. Eh, eh, vrachtauto's te veranderen en onder andere hier de gevel te veranderen. En die apostrof en S te verwijderen. Zes jaar lang, dat is wel... Als je de baas bent van een bedrijf is dat toch... Euh, nou ja, het, het ging niet zonder slag of stoot. En elke keer, nu daardoor dat ze die apostrof S van de gevel hebben verwijderd... Euh, is er een heel groot gat ontstaan. En ze hebben in de jaren 70 met mij een keertje de gevel helemaal gereinigd. En toen hebben ze de besloten de letters toch op dezelfde plek terug te plaatsen. Dus je ziet de pinnen nog aan de muur zitten waar de apostrof en de S hebben gezeten. En daardoor hebben ze die grote woordspatie in stand gehouden. En ik heb elke keer als ik hier lang fiets nog steeds... Als je die woordspatie ziet, dan word je herinnerd aan een soort uh, aan Amerikaanse droom. Aan een, eigenlijk aan een hele visionaire man die van zijn brouwerij in één keer de... Zei, volgens mij is Heineken nu de na grootste bierbrouwer ter wereld. En dat komt niet alleen door die apostrof S verwijderen. Maar die apostrof S, dat die verwijderd is, dat die hele grote woordspatie zit... die, visualiseert, of die symboliseert eigenlijk die stap dat hij voor zijn tijd... Nou, bijna revolutionair was in Nederland.
1: Ja, en dus eigenlijk is het een, een, een uh, typografisch, letterkundig, is dit een fout, die grote spatie. Maar juist omdat het verhaal wat erachter zit, vind je hem zo mooi. Het is een cadeautje. En kunnen we eens naar een straatnaambordje lopen? Kun je daar iets. Uh... Heb je daar een mening over? Ja, jij wordt geacht nu een mening. Ja, ik moet er ook een mening over hebben. maar ik, ik heb van de meeste dingen normaal geen mening.
9: De meeste uh, straatnaanborden in Amsterdam uh, zijn uh, blauw met uh, witte letters. En het is een ratje toe.
1: Is, zijn niet allemaal hetzelfde lettertype. Oh,
9: nee nee, 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 nee. nee, Het is echt, echt een puinzooi. Uh, wat... Wat van de ene kant heel charmant is, Want daar zie je de geschiedenis van de stad ook terug in de straatnaamborden. Um, er zijn steden die hebben het helemaal uniform gemaakt. Dus uh, Praag volgens mij heeft een aantal jaren geleden besloten een lettype te ontwikkelen. Aan de, op basis van bestaande straatnaamborden. En vervolgens dat al, door te gaan voeren in al hun straatnaamborden. Dat hebben ze in Amsterdam wel overwogen. Een aantal jaren geleden, dacht ik, een jaar of vijf geleden, zijn ze daar met het gemeentehuis met bezig geweest. Maar dat is natuurlijk een enorme klus, want ja, ik weet niet wat het aantal aan straten aan boorden in Amsterdam is. Maar dat zijn er honderdduizenden dingen als je alles bij elkaar op gaat tellen. Dat moet gigantisch zijn.
1: En het zijn van die mooie, nog eenmaaie borden die volgens mij niet meer gemaakt mogen worden.
9: Ja, maar als je goed op gaat letten, ik, ik, ik heb ze nooit geïnventariseerd. Ik denk dat er tientallen verschillende versies van straten aan boorden in Amsterdam zullen bestaan. Er is in de jaren 50 op een gegeven zo'n norm vastgesteld. En dat let die misschien nog vrij vaak terugkomen. Maar uh, dan is er kapitaal, dan is er onderkast. Dit, 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 nou ja, dit is, uh, als ik me gok honderd jaar oud. Uh, en dat is, is ook meteen de charme van de stad. Dat alles steeds anders is. Dat het niet uniform is. Want ontwerpers willen altijd alles meteen uniform maken. Uh, en daarmee denken dat alles dan beter is. En dat is handig als je de trein wilt halen. Dat je weet hoe laat de trein vertrekt. Terwijl in de stad is het juist ook wel charmant
2: dat het niet uniform is. Safari, typo Amsterdam, wordt 20 januari gepresenteerd. Het boek van Bas Jacobs in Amsterdam gebeurt dat. Een avond vol typografie in Pakhuis de Zwijger. Een reportage was dat van Stef Visjager. De Rolling Stones zijn niet de eerste muzikanten... die een plaat vol klassiekers hebben gemaakt. Dat is vele malen eerder gedaan, ook door acteur Hugh Glory. Bekend van heel veel series, zoals de Amerikaanse serie House. We gaan luisteren naar zijn uitvoering van You Don't Know My Mind...
10: My head hanging low looking for my mama but she ain't here no more baby you don't know you don't know my mind when you see me laughing i'm laughing just to keep from crying she won't cook my dinner won't wash my clothes won't do nothing but walk the road baby you don't know on the table and my coffee's getting cold and mama's in the kitchen getting sweet papa told baby you don't know you don't know my mind when you see me laughing laughing just to keep from Baby's too good to die Sometimes I think she should be buried alive Baby, you don't know You don't know my mind When you see me laughing I'm laughing just to keep from crying I wish I had a nickel I wish I had a dime I wish I hadn't given myself a bad woman's time Baby, you don't know Don't know my mind When you see me laughing Laughing just to keep From crying
2: You don't know my mind van Hugh Laurie was dat.
5: Open kaart.
2: 150 vragen in een bak. Over werk en leven zullen ze gaan. De gast is schrijver Marcel Meuring. Hij debuteerde in 1990 met Mendel's Erfenis. En vorige week verscheen de roman Eden, het derde deel van wat min of meer een trilogie is... maar je kunt de delen ook loslezen. Uh, Dis was het eerste boek, Louteringsberg het tweede. Eden uh, speelt zich af in meerdere tijden. Het is de zoektocht van een man die uh, door meerdere tijden... die eigenlijk door de geschiedenis heen een tocht maakt. En tegelijk ook het verhaal van een psychiater in de 21e eeuw... die ook op, uh, op zoek is, maar dan niet fysiek door, door een bos te lopen... Ook nog leuk om te vermelden is dat de Meurings werkkamer... te bezichtigen is in Assen in het Drents Museum. In de, in, in de reeks tentoonstellingen. Zelfportret van een schrijver Marcel Meuring. Hartelijk welkom. Nou, nou, goedenavond. Ik dacht bij het schrijven van het boek aanvankelijk... waar gaat dit naartoe? Je, je bent ergens, je wordt ja. gedropt als lezer. Hm. Een, een man die ergens ook maar door een bos loopt. Vervolgens zit je in een andere tijd... neemt hij een andere gedaante aan. Dan wordt de 21e eeuw geïntroduceerd... Het ging werken toen ik me eraan aan overgaf. Toen ja. ik dacht okay, ik oké, ik, 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 ik volg gewoon het verhaal en ja. ik ga met je mee. Maar ik bleef er wel mee achter dat dit heel moeilijk moet zijn om dit te schrijven. Om al die dingen samen te krijgen.
11: Ja, kijk, weet je, het is, het is altijd heel ingewikkeld om uh, iets te maken dat, uh, dat eigenlijk simpel lijkt. En als je het boek begint te lezen en je geeft je over aan een verhaal... dan ga je van die ene tijd in die andere tijd... en je weet dat je gemanipuleerd wordt met die tijden en zo. Um, en op een gegeven moment vloeit dat samen. en dan um, Eigenlijk moet, dat, moet, het, moet het zo zijn dat je als lezer... Uh, uh, je inderdaad laat dragen door het verhaal. Maar voor mij betekent dat. Dat ik natuurlijk gewoon heel veel moet uitproberen. Om, en, en heel lang moet zoeken. Naar de vorm waarin dat kan slagen. En dat, dat, dat was ingewikkeld hoor. Het heeft echt wel twee, drie jaar geduurd. Voordat ik erachter kwam. Hoe ik dat moest doen. En hoe ik het ook moest monteren. Want dat is ja, eigenlijk. Eigenlijk is het bijna gemonteerd uh, uh, zoals Tarkovsky een film zou monteren. Hè? Dat, bij Tarkovsky heb je ook allemaal van die beelden die achter elkaar staan... en je vraagt je de hele tijd af wat betekent
2: het... ik voel
11: dat het iets betekent, maar ik weet
2: het niet precies. Het deed me ook denken aan hoe, hoe uh, schilders dat kunnen doen. Een schilder kan een gitaar ja. op honderd manieren schilderen... Ja. en je blijft toch geloven dat het een, dat het een gitaar is... en je accepteert mm. het ook, ook al is dat ding helemaal binnenste buiten gevouwen op een zeker ogenblik. Ja,
11: daar heb ik ook wel aan moeten denken. Ik sprak vorige week iemand en toen zei ik... Ja, het is, weet je, wat, kijk, een schilder, ik heb een aantal vrienden die schilder zijn... een schilder die zet iets op en die begint dan... en dan, uh, dan haalt hij het weer weg, omdat het niet goed is... en dan monteert hij er iets anders tegenaan. Om, he, je wilt contrapunt hebben en al dat soort dingen. En dat, dat, daar lijkt dat proces ook heel erg op. Het is in, in, inderdaad het in, in elkaar zetten... maar eigenlijk niet op een cerebrale manier. Het is heel gevoelsmatig omdat het voor de lezer ook gevoelsmatig is. En ja, die, die, die montage, die... Uh... Ja, het is muzikaal, het is schilderkunstig, ik weet het niet. Het is, uh, het is vooral... Uh...
2: Het, duurde, het duurde vooral heel lang. Voordat, voordat het werkte, want het, het ja. moet... Het moet sterk zijn. Anders kun je je als lezer niet overgeven aan de schrijver. Ik moet vertrouwen hebben als lezer... in, in de vaste hand van de ja, schrijver, ja, bij in de een als,
11: Bij een boek als Ede heb je, uh, je... je hebt normaal altijd een suspension of disbelief. Hè, dat Je moet bereid zijn om je ongeloof in dit verhaal uit te stellen. Een schrijver moet jou overtuigen. Maar bij zo'n boek als Ede is dat eigenlijk nog veel sterker. Omdat je, uh, omdat je met die verschillende tijden zit. En je zit met verschillende stijlen en dat soort dingen. En dan, moet dat, dan moeten beide verhalen heel erg dragend zijn, maar ze moeten ook al vrij onmiddellijk... Uh, als ze niet in elkaar grijpen, een suggestie hebben. En jij moet denken, dit, het, het gaat wel goed komen.
2: Het Oude Testament waart een beetje op de achtergrond rond ja. in, in dit boek. Het is, het is Oude Testamentische taal, maar ook, ook een wereld... Die je, die je zou associëren met dat Oude Testament... waarmee je ook, ja. ook komt in de, in, de, in de Joodse geschiedenis, de hmm. Joodse-Europese geschiedenis... Heb je, je daar ook echt in verdiept? Ben je, ben je ook echt in het Oude Testament gaan, gaan bladeren? Of, of zit dat sowieso dichtbij Oh, Dat zit... Uh, nee, dat, dat ben ik op mijn, uh, op mijn
11: zevende of achtste mee begonnen. Want toen kreeg ik uh, een, een, een kinderbijbel van het Oude Testament. En die ben ik diezelfde nacht met een zaklantaarn in bed gaan lezen. En uh, daar ben ik het eerste jaar ook niet mee opgehouden. Dus waar andere jongens zeg maar... Uh, kuifje of de Donald Duck lazen met een zaklantaarn... zat ik in het Oude Testament. Net zo en, spannend op zich. Ja, en wat heet. En, en dat, maar het, het Oude Testament in die kinderbijbel... dat was mijn eerste hevige leeservaring. Want ik begon, ik begon dat te lezen. En uh, dat ligt ook aan mij, hoor denk ik. Maar ik werd onmiddellijk verplaatst naar die wereld. En ik, ik, dat was zo sterk dat ik ook echt gevoel had... dat ik rondwaarde in die wereld. En als ik, aan, als ik aan het schrijven ben... dan is dat waar ik naar op zoek ben... En die taal en alles wat erbij hoort, maar ook vooral... Kijk, het Oude Testament is vergeleken bijvoorbeeld met de Griekse mythen en zagen... of met de, met de Odyssee, eh, eigenlijk een veel minder verfijnde taal. Het gaat veel minder om de buitenkant en schoonheid en al dat soort dingen. Het gaat veel meer om een soort, bijna om een soort oerkracht. Hè? Dat, uh, de dialogen zijn heel kort. Uh, het is vaak, vaak, vaak ook helemaal niet uitgewerkt... Adam gaat naar boven, of, uh, Abraham gaat naar boven met zijn zoon om hem daar op die berg te offeren. Dat zijn er maar een paar regels. Maar dat, dat gevoel, dat wil, dat, dat wil ik ook heel sterk. En dat, het, het zit heel erg in mij. Dus ho ik hoef eigenlijk niet terug te lezen om
2: dat, uh, uh, um dat te kunnen gebruiken. Eén man die de geschiedenis draagt, met zich meedraagt en, en ja. door, doorwandelt. En dan is er nog die psychiater die, die zelfzoekende is... maar die ook als een detective probeert zijn patiënten te ontrafelen, die, die echt als een detective... dat een zaak zou doen, wil weten wat eraan mankeert. En die op een zeker ogenblik ook de meest fundamentele twijfel krijgt. Namelijk, zal ik meegaan in dit verhaal dat helemaal niet ja. mogelijk is? Ja. Zal, zal ik mijn, mijn ja. realiteitszin maar gewoon loslaten? Ja. Prachtige gegeven, vond ik dat.
11: Ja, ik denk dat het ook, ik denk dat het ook heel belangrijk is... Als je, als je een cliënt wilt behandelen, dat je... Uh, 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 bereid bent om jouw ongeloof opzij te zetten. Uh, je, je, kunt op, je, je kunt op een cerebraal niveau wel weten dat dit allemaal niet kan. en dat het niet klopt, enzovoort, enzovoort. Maar als je, als je werkelijk wilt begrijpen wat er omgaat in die cliënt. In, in, in wat hij denkt en wat hij voelt. en vooral ook waarom hij beweert wat hij beweert. Uh, dan moet je met hem wandelen. Dus je moet met hem, zeg maar, dat bos in. dat donkere bos in. En dat is, uh, dat is eigenlijk wat. Uh, uh, wat mijn psychiater in dit boek uh, ontdekt. En dat in een zekere zin leidt die ontdekking ook... Tot, uh, uh, tot, een, tot een beslissing van zijn kant.
2: Maar als we dat gaan vertellen... dan, dan komen we te dicht <tosses> nee, bij de ont ontknoping doen. van het boek. Maar alles komt, alles komt netjes bij, bij elkaar. Het is ook die geschiedenis... Die, je kan het ook symbolisch zien... dat iemand een hele geschiedenis met zich meedraagt. Hm? Dat iemand een geschiedenis heeft geleefd... zelfs al hoeft hij niet per se 2000 jaar geleden geboren te zijn...
11: Nee, maar ik denk ook dat dat, dat, dat dat een van de punten van het boek is. Maar eigenlijk iets dat altijd in mijn boeken speelt. Dat, dat Jij bent niet alleen jouw geschiedenis. Uh, uh, en dan is het nog de vraag in hoeverre die geschiedenis helemaal waar is. Hè? Je bent het, het verhaal dat je over jezelf vertelt. Maar je bent ook de geschiedenis van de mensen om je heen. En je bent de geschiedenis van de mensen die voor je geleefd hebben. Ik ben de geschiedenis van Nederland om maar één ding te noemen, als ik naar een ander land ga... dan voel ik me Nederlands dan ik, dan ik me ooit gevoeld heb. En, dat, is een, en dat, dat, dat hoort bij het verhaal dat ik ben. En um, in, dit, in dit geval is het natuurlijk zo... Je, we hebben één iemand die vanuit een bos uh, vertrekt... en eigenlijk door de tijd en door de ruimte reist. En we hebben één iemand die door de geest van andere mensen uh, reist. En eigenlijk, uh, eigenlijk gaat het om, precie om, om precies hetzelfde. Het gaat om... Uh, wie we zijn, wat we zijn, hoe we, dat, hoe we daarover vertellen... Um, en hoe we ons aan elkaar voordoen. Dus het, 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 uiteindelijk, wat is de geschiedenis anders dan...
2: een verhaal. Het verhaal, ja. Ben je meer geschiedenissen dan de geschiedenis van Nederland? Is de, is de geschiedenis van, van, van de joden in Europa ook jouw geschiedenis? Is dat iets dat, ja, dat je dat in je, ook. In je ja. persoonlijkheid meedraagt voor je gevoel?
11: Ja. Ja, dat, dat, ja, dat geldt zeker voor mij, dat... Uh, uh, Het, het, is, het is wel iets waarvan ik blij ben dat het in mijn kinderen bijvoorbeeld minder het, minder het geval is. Uh, maar voor mij geldt dat zeker. Ik heb een Joodse moeder en een uh, niet-Joodse vader. En op de een of andere manier uh, uh, is de balans altijd doorgeslagen naar de, uh, naar de Joodse kant. En uh, dat ligt misschien ook over de hand, hoor. Uh, uh, en dat, uh, dat, dat, dat is zeker ook mijn geschiedenis. Uh, maar... Ja, mijn geschiedenis is ook die uh, van iemand die op zijn dertiende besloten heeft... dat hij schrijver wilde worden. En vervolgens altijd achter een tafel heeft gezeten.
2: Over die tafel gesproken, want dat is te bezichtigen in, in Assen. Ja. In het Drents Museum, je, je werkkamer. Wat, wat laat je daar eigenlijk zien? Nou, ik, heb die afge
11: ik, heb, ik ben 18 jaar bezig geweest met die, met die drie boeken. 18 jaar in totaal en het idee is al veel ouder. En ik... Ik verzamel altijd heel veel materiaal omheen. Ik zorg ervoor dat de omgeving waarin ik werk, dat die een bepaalde sfeer oproept en dat je ook weer spiegelt wat ik aan het doen ben. En Een van de redenen dat ik altijd met de gordijnen dicht werk bijvoorbeeld, is dat, dat, dat ik een soort holletje creëer als het ware. En dat materiaal bestaat uit foto's, het bestaat uit kaarten... het bestaat uit uh, uh, notities, uh, noem het maar op. En dat is natuurlijk in die 18 jaar alleen maar gegroeid en gegroeid en gegroeid. En ik was klaar met het boek, ik had het manuscript ingeleverd... en ik stond op het punt om dat in dozen te doen, want dat doe ik altijd. En toen dacht ik, het is toch aardig om het te laten zien? om Dat, 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 dat hol dat ik gecreëerd heb... Uh, om, om mensen te laten zien hoe zoiets eruit ziet. Het is ook een beetje een kijkje achter de gordijnen van de, van de schrijver. Uh, wat betekent een notities eigenlijk? Waarom zit er een foto tussen van de vrouw van Oscar Wilde? Om maar iets te noemen. En toen heb ik het Rensmuseum Museum uh, gevraagd of ze dat uh, wilden. En dat vonden, dat vonden ze heel erg aardig. En ik heb vervolgens die kamer ingericht. Dat duurde twee dagen. En het merkwaardige is dat ik de, de tweede dag ochtends binnenkwam... En dat ik zo'n halve seconde dacht dat ik mijn werkkamer binnenstapte. Dan is het gelukt. Ja, voor mij in ieder geval wel. En, uh, maar ik hoor van mensen ook dat ze het heel aardig vinden. Want het is in de zekere zin ook heel intiem. Het zijn krabbeltjes die soms ergens op slaan en soms er zitten schemaatjes tussen, bijvoorbeeld. Uh, dat was, ik was de afgelopen weekend en ik deed een rondleiding en er was één. Uh, iemand die ik ken, want die heeft alles van mij gelezen kom ik ook regelmatig tegen. En die wees op zo'n schema, die zei... Ja, maar zo, zo ziet het boek er helemaal niet uit. En dat klopt, weet je, dat is zo'n schema uit het begin. Dan ben je aan het ontwerpen en dan denk je... zo gaat het, daar, daar gaat het heen. En ja, twee jaar later...
2: Uh, is het iets heel anders? Heb je dingen ontdekt, ja. Laten we beginnen met de kaarten. Huh? Anders, uh, anders ben je helemaal voor niks gekomen. Ik wil je vragen om een uh, kaart te trekken.
11: Ik mag er gewoon in trekken. Ja. Wat is je favoriete
2: gereedschap?
11: Ja, dat is wel heel saai hoor, maar dat is, uh, dat is mijn computer. Niet een pen, niet een notitieblok, niet een... Nee, ik doe wel heel veel op papier. Ik print heel veel. daarna gaat het echt om, om, om vele duizenden uh, uh, vellen. Uh, maar ik zit toch de hele dag achter die computer. Met een heel groot scherm, dat wel. Ik, ben altijd, uh, ik heb altijd het grootst mogelijke scherm... Ik wil ook altijd twee pagina's naast elkaar kunnen zien. Zodat je ook kunt zien hoe, de, uh, uh, hoe het boek er straks uit moet zien. Als het uitgegeven wordt. Um, Want
2: elke, dat... elke tijd heeft ook een ander lettertype. Dat, dat ja. is leuk om te vermelden. Ik heb
11: het zelf vormgegeven. Hè. Dat, dat, daar ben ik heel erg mee bezig in die loop van die tijd ook. Trek nog een kaart. Ja. De computer is het favoriete gereedschap. Lijkt je op je vrienden? Ja, dat is boeiend. Ik heb. Uh, twee. Uh, vrienden. <laughs> en de een is uh, boekhandelaar. En de ander is fotograaf. En ja, ik denk dat ik... Ja. Dat is wel verrassend. Ja, ik, ja, ik lijk op een vrienden, ja. Ja, ik lijk op de boekhandelaar. Uh, dat is iemand die uh, heel serieus kan zijn en heel cerebraal kan zijn. Maar ook heel erg grappig en... Uh, uh, ondeugend als ik dat woord mag gebruiken en uh, mijn oudste vriend dat is Harry hij is fotograaf uh, aan wie ik het boek ook heb opgedragen die, uh, die is heel anders dat is ook een uh, uh, ja, die ken ik vanaf mijn zeventiende dus dat is, dat is een soort broer geworden hè? en dan uh, waarom lijk ik op Harry om ja wat zijn van die mannen die gewoon een hele middag bij een vuurtje kunnen zitten en en kletsen. En...
2: Ik vind het ook zo mooi dat je zegt, ik heb twee vrienden. Want, want in, in het Facebook-tijdperk... Ja, ik zit er niet meer op. Maar ik, ik zat ooit op Facebook en dan had ik duizend vrienden. Ja. Vond ik een vermoeiende gedachte.
11: Ja, ik heb één jaar op Facebook gezeten en ik had er geloof ik vierduizend of zo.
2: Nou, ga, kijk aan. Vierduizend ja, vrienden, Maar je zegt, ik heb twee vrienden. Dat vind ik ja, vind ja, maar zo lekker. Dat wel, is alsof je
11: in een café staat hè, en of een, 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 een om je heen kijkt en... In lichtelijk beschonken toestand zegt al deze mensen zijn mijn vrienden.
2: Ja, maar dat ja, zijn ze niet. Tot de rekening komt. Ja. ja. Nou, dan bedoelen we er nog één.
11: Heb je tatoeages? Nee. En ik heb ook een grondige hekel aan tatoeages. Nou, je mijn, dochter, niet... mijn dochter heeft er inmiddels drie, geloof ik, Ach. En ik vind het verschrikkelijk.
2: Wat zei je de eerste keer dat ze met, met een tatoe thuis kwam?
11: Nou, daar was er al vaker over begonnen. Ik zei, luister schat, eh, tot je 18 bent, is er geen sprake van. Als je 18 bent, ben je meerderjarig. Dan kan ik er niks aan doen. Dan zal ik er ook niet meer over zeiken. Uh, maar je, je kent mijn standpunt. Ik vind, het, ik vind het ordinair, ik vind het verschrikkelijk. En ik vind dat je nooit iets moet doen dat onomkeerbaar is. Nou, ze dan prompt dat toen ze 18 was natuurlijk. En er zijn er dus inmiddels nog twee
2: bijgekomen. Maar ja, nooit iets doen dat onomkeerbaar is. Eigenlijk is alles dat je doet onomkeerbaar.
11: Ja, maar dit is zoiets... Ja, tuurlijk, hè, dat, het is, dat valt niet te voorkomen. Maar dit, dit, dit valt te voorkomen. Je hoeft dit niet te doen. Het is, ik vind het ook zo'n primitieve vorm van, van jezelf uit. Dat, de, waarom moet je... Nou ja, zoals het oude testament zegt... Uh, gij zult geen insnijdingen en inkepingen in je lichaam maken. En dat vind ik eigenlijk een hele goede regel.
2: Is ook veel voor te zeggen. Vond je wel mooi de tatoeage van je dochter? Ik bedoel, ja, het was in het een abstracte
11: uh, tatoeage, en uh, ook zonder kleur. Uh, ja, ik vond hem wel mooi, daar, daar gaat het niet om. Ik bedoel, ook als het een zeemeerminnetje was geweest... had ik hem misschien wel mooi gevonden. Maar ik, ik, ja, maar ik, weet je, ik denk bij dat soort dingen uh, hebben we nog niks beters te doen... dan ook nog eens een keer ons lichaam te gaan opvleuren met dat soort dingen.
2: En helemaal onder te klodderen, nou ja. 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 Het boek heet Eden, Marcel Meuring, dankjewel. En ik noem nog de tentoonstelling in het Drenns Museum in Assen. Zelfportret van een schrijver, dankjewel. je Graag gedaan. Dead Man Winter, een Amerikaanse band... rond de frontman Dave Simonet. Binnenkort komt het tweede album uit. Furnace wordt daarvan de titel. En die zal openen met deze song. This house is on fire. I'm This house is on fire, but I'm not getting out. Van Deadman Winter was dat. Eén minuut, een serie wonderlijke verhalen in 60 seconden. De aflevering van deze nacht heet Muizen. Pst,
12: 1 minuut. Overal, keuken, badkamer, slaapkamer, huiskamer, uh, oven, uh, overal. Zelfs in de computer van mijn zoon zitten ze. In de computer, in de wasdroger. Je kan ze zo meteen zo weer in je gordijnen zien klimmen, ja. Ik heb dan een soort uh, ja, altaartje staan met een kaars en dat soort dingen. En uh, uh, nou ja, dat ligt vol met, uh, met muizenkeutels. Mijn zoon die heeft nu slaaptabletten gekregen van de huisarts. Dat hij wel kan slapen. Hij is gisteren dan toevallig aangenomen voor de cursus uh, beveiligingbeamten. Maar als dit zo doorgaat, dan kan hij niet eens aan die cursus beginnen... want hij krijgt geen rust. De woningbouw die roept de hele tijd maar je moet een kat nemen. Nou, dat mag hij niet met astma. En de GGD zegt, het moet uitgegast worden, die muizenplaag. Maar ja, dat wil de woningbouw niet. Omdat ze voor mij geen andere woning hebben... en ik kan hier niet inblijven als hun met het gas gaan spuiten. Hier is gewoon niet meer te leven. Ik heb dertien zakken gif gekregen van de GGD. Die hebben ze uitgezet in twee weken tijd. En de muizen vieren nog steeds feest.
2: Muizen gemaakt door, Jair hier Stijn was dat. De Zweedse band Koop scoorde in 2006 een grote hit met een nummer dat een beetje jazzachtig is. Sindsdien weinig van gehoord, maar dit nummer blijft mooi. Come to me. Dat met uh, Come To Me. S. Starik is deze week onze nachtpredikant, schrijver en dichter. En deze week zal hij elke nacht een verhaal maken bij de voorbije dag. Meneer Starik, goede nacht.
4: Pieter. Goedenacht. Kan je je nog herinneren dat wij seks hebben gehad met Donald Trump... die tijd dat we in New York woonden? De tijd dat ik nog zo goed haar had.
2: Nee, nee, daar kan ik me gelukkig niks van herinneren.
4: Gelukkig. Dan ga ik meteen over naar woensdag. Go. Woensdag. eenzame uitvaart, Nummer 214. Ik ben vroeg. Het regent niet. Al zijn de straten nat. Dit zijn de dagen dat de straten nooit opdrogen. Dit zijn de dagen van het nadeel van leren zolen. Dit zijn de dagen van de koude voeten. Dit zijn de dagen dat het vocht in je botten trekt. Woensdag, een begraafplaats, plaats. Een man, een man alleen. De man die we wegbrengen hield van go spelen. Go. Het spel begint met een leeg bord, stenen. De speler die begint heeft zwart. Zijn tegenstander wit. Een eenmaal gezette steen kan nooit meer verplaatst. Je kan hem alleen weghalen. Je kunt hem niet bijzetten. Iedere handeling verandert in een daad. Niets kan ongedaan. Het bord wordt tijdens het spelen steeds voller. Zetten niet verplicht, passen toegestaan. Je leven begint met een leeg bord. Met heel veel lege lijnen die nog veel meer kruispunten vormen mogelijkheden, plannen. Je moet zetten. Zwart begint. Wit wint. Of andersom. Wit begint. Zwart wint. Maakt niet uit. Wie past, weet hoe het afloopt. Dat is de weg ter wereld. Het spel niet te verslaan. Als de dagen dat de straten nooit opdrogen, grijs. Over natte straten zul je gaan. Om de beurt doet elk van de spelers een zet op het aanvankelijk lege bord. Door een steen op een nog onbezet kruispunt te plaatsen. Een eenmaal gezette steen kan niet meer verzet. Iedereen blijft staan. Zo raakt je bord vol. Steeds voller. Go spelen doe je niet alleen. Er zijn altijd twee spelers bij nodig. Pas als het bord vol is moet je gaan. Dat was het verhaal.
2: Voor de woensdag. Efstarik, dank. Uw nachtpredikant. Dank, uh, dank u zeer. Ja, je begon met uh, die nacht met Donald Trump.
4: Ja, maar, wat het was het verrukkelijk hè, Pieter. Je ja? ontkent het nu allemaal. Maar ja, iedereen
2: ontkent zo... alles tegenwoordig, meneer Het minister, was zo ik. goed. Het was ook, het was ook uh, onwennig. Ja. Dat wel. Maar
4: uiteindelijk hebben we er allebei een ontzettend goed gevoel aan overgehouden, vind je niet?
2: Het is een heel prettige niet-herinnering geworden, F. Starik. Dank je wel. Graag weer tot morgen.
4: Goedendacht.
2: We gaan luisteren naar Van Morrison van zijn album Moondance uit 1970. En it stoned me.
13: Half a mile from the county fair And the rain came pouring down Me and bullets standing there With a silver half a crown Hands the full of a fishing rod And the tackle on our backs We just stood there getting wet with our backs against the fence Oh the water Oh the water Oh the water, oh, the water. Hope it don't rain all day In it stunten me to my soul Jelly Rose And it stoned me Yeah, it stoned me To my soul Stone be just like Going home Yeah, it stoned me And the rain let up And the sun came up And we were getting dry Almost let a pickup truck Nearly pass us by So he jumped right in In the driver's glint then he dropped us up the road And we looked at the swim And we jumped right in Not to mention fishing poles oh, oh, the water Oh, the water Oh, the water Let it run all over me It had And it's down to my soul.
2: Morrison and it's me. En zo kwamen we aan het einde van deze aflevering van Nooit meer slapen. Morgen dan uh, zit hier de winnaar van de BNG Literatuurprijs 2017. Dat is een oeuvreprijs voor auteurs onder de 40. En die wordt morgen uitgereikt. En uh, op de shortlist staan Thomas van Aalten, Hanna Berfoets, Marijn de Boer... Anne Eekhout en Eva Meijer. En een van die personen die zal hier uh, aanschuiven voor een gesprek in Nooit meer slapen. Dat morgen voor nu een hele goede nacht en graag weer tot morgen.